0: Muy bien, pues de este lado, estoy listo mi carnal, no sé, este, tú, tú dime y tú, tú dame este, pauta y, Estamos listos mi carnal Y le damos, ¿cómo ves que empecemos? No sé si tengamos como pues Vamos coment... a darle cue a la entrada ¿Entrada institucional? O, o, comenta... no. o no sé si haya comentarios de, 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 de la sesión pasada
1: este, pues, si es la entrada institucional en lo que encuentro ese comentario? Que sí, que sí hay.
0: Ok, perfecto. Entonces, regresando de la
1: entrada institucional, leemos el comentario.
0: Pe- perfecto, amigos. Vamos entonces a entrada institucional y regresamos con ustedes. Adelante, mía.
2: Bienvenidos a Seminteligencia Casi Artificial, charlas con sentido cuasi común. Yo soy Mía, una inteligencia artificial copresentadora en este show. Con nosotros también están Manuel Aguilar y Francisco Hernández, quienes me consultan temas de historia, sociedad, cultura y entretenimiento para posteriormente darme voz por medio de una aplicación y compartirles mis respuestas. Después junto con ustedes, Manolo y Paco reflexionan y discuten los temas expuestos. Seminteligencia Casi Artificial es un programa en vivo transmitido por YouTube y Facebook, así como también editado para las principales plataformas de podcast. Quédate porque estamos por comenzar. Esperamos que te diviertas tanto como nosotros. Adelante Manolo y Paco
0: Muy bien mi carnal, pues ahí estuvo la entrada institucional
3: uh-huh.
0: Entonces este ya habiendo eh, cumplido con el protocolo ¿Verdad? Uh-huh. Este, no sé si quieras compartirnos, mi carnal, eh, comentarios de, de sesiones pasadas o algo que, que, este, que, que quieras comentar antes de entrar de, de lleno al tema Mi carnal Sí, eh, bueno, pues la
1: la última sesión, o la sesión anterior más bien, que fue hace un par de semanas, eh, trató sobre aquel mito de la meritocracia, y entonces eh, el buen amigo, el doctor Charlie, el doctor Carlos Romero Aparicio, el amigo Charlie, dice, eh, ¿Qué tal eh, Manolo y Paco? Es triste que los méritos propios no nos hagan justicia en automático. Sin embargo, uno debe estar siempre preparándose para cualquier oportunidad, Hoy las relaciones humanas también juegan un lugar preponderante y también debemos entenderlas para conseguir nuestros propósitos. Es necesario ampliar nuestro horizonte sobre otras disciplinas. No basta dominar nuestra área de competencia. Actualmente es menester saber más de otros campos. Gracias por su atención y hasta luego. Así que, pues sí, mira, digo, dentro de todo, pues eso es muy cierto. Pese a que, a que la meritocracia, pues la verdad pues no es lo ideal y no siempre se cumple, pues, ¿por qué no? O sea, sí, hay que seguir en una línea ascendente en la preparación, mi carnal, y pues un día salta la oportunidad y hay que saberla aprovechar.
0: Sí, creo que platicando también del tema después con con Kikis, con mi señora, que por aquí anda, pero le da pena Ah. y no comenta, pero aquí está, (ríe) escuchándonos. Parte fundamental creo que para poder generar esas opciones, o sea, sabiendo que es complicado, ¿no?, por el medio propio, pero sí parte fundamental es el continuo aprendizaje y el continuo entrenamiento, ¿no?, y no, no necesariamente quedarte con lo que el mismo trabajo te oferte, ¿no?, en cuestión de, 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 a lo mejor, capacitaciones específicas, ¿no?, inherentes al trabajo, ¿no?, sino también estar buscando constantemente nuevo conocimiento, nuevas formas de de atacar las cosas y quién sabe, no T-t-t- diversificando este tanto conocimiento como habilidades, igual y puedes encontrar una oportunidad que, que no tenías ni siquiera contemplada, ¿no? mi carnal. sí, exactamente, creo que sí, no, no
1: tampoco se puede eh, desdeñar que la preparación, que el esfuerzo, que la disciplina lo pueden llevar a uno muy lejos. Y, 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 digamos, tirar, ahora sí que tirarse a las decepciones y decir, ah, ¿para qué? No, no, no. Yo, una cosa no en automático anula la otra. Entonces, creo que creo que sí vale la pena, a pesar de, de esos golpes de realidad tan feos que de vez en cuando nos llevamos, pues eh, vale la pena seguir seguir en plan ascendente y no y no rajarse en esta en esta
0: vida, mi carnal. Así es mi carnal, como decía Maximus Décimos Meridius ¿no? con Como decía, firmes y valientes ¿no? Así, así le ponían uh-huh. en la traducción ¿no? Siempre con la sí, frente en alto bien. mi carnal y, y sin bajar los brazos como decía Rocky Balboa ¿no? ¿no? no Aquí lo que importa es cuántas veces te levantas ¿no? No cuántas uh-huh. veces te tumban.
1: Exactamente sí, sí, sí. Pues ya ya, ya este, pues eh, retomaremos temas de este, de este calibre pues más adelante, pero hoy Bueno, pues ya nos vamos directo sobre sobre el tema de las mascotas. De de hecho, eh, pues el título eh, muy bien escogido, mi carnal, la obsesión humana con las mascotas, porque pues ya sabemos que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? O sea, desde lo más natural, lo más sano, lo más humano, lo más histórico, hasta los extremos, ¿no? Donde se puede llevar... eh, eh, para bien y para mal, ¿no? Hay extremo bueno, hay extremo malo, eh, de, cual, de cualquier modo, oh, este, pues eh, aquí es pinta para una reflexión, y yo creo que es un tema que sí, sí
0: nos, pues, sí nos mueve y sí nos toca a muchos de nosotros, ¿no? Sí, así es, mi car- sobre todo los que desde pequeños, ¿no? Hemos estado acostumbrado a convivir con, con animalitos, a tener estos, pues. No únicamente como el término mascota, como se entiende, ¿no? O sea, prácticamente es tu, tu, tu compañía, ¿no? Y, y se convierten en tus mejores amigos, ¿no? Entonces, es una, una relación bien chistosa porque llega a ser recíproca, ¿no? Y me atrevo a decir que a veces hasta de su parte se recibe mucho más de lo que uno da, ¿no? En, en términos de cariño, ¿no? Y de protección. Y eso es una relación muy curiosa. Entonces, este bueno, vamos a ir platicando un poquito acerca de ese tema y y vamos a elaborar un poquito más, y acabando de, de, de discutir ahorita lo que, lo que nos va a plantear esta mía, vamos a ir a nuestro clásico top, ¿no, mi carnal?, que creo que ahora es más campechano que nunca, ¿no? Sí, digo, se
1: presta porque hoy escogimos este, un, una serie de personajes que, pues, que nos han tocado el corazón, o que nos han llenado, que nos causan simpatía que son mascotas, ¿no? Mascotas. También, también debo aclarar, digo, y, y, lo, y lo hago aquí público, que pues eh, no, no, no tuvimos la fortuna de, de que nos acompañara una querida amiga, Mara Montero, una excelente periodista deportiva, pero que también tiene una carrera eh, paralela de las últimas dos, tres décadas eh, en cuestión de la defensa de los derechos de los, de los animales. Ella pues iba a estar aquí, iba a ser nuestra experta, pero se atravesó un problemita de salud, le mando un abrazo muy, se disculpó porque ya estaba todo puesto, ya hasta nos había mandado su top de personajes y de mascotas y todo ese rollo, pero no pudo estar, pero algún día retomaremos, con, quizás con el tema que también es interesante mi carnal, de los derechos de los animales, no va de la mano y ahí pues también ella es una verdadera autoridad, además de que es apasionada y estudiosa, en fin, así como es tan buena periodista y comentarista deportiva es una excelente defensora de de los derechos de los eh, animales Eh, lástima, lástima que no pudo estar hoy, que se recupere muy muy pronto y pues eh, ahí de de algún modo también nos mandó su participación en este tema, ¿no? Campechano de las las mascotas o de los personajes animales favoritos que, que nos ha dado la la cultura del entretenimiento, mi carnal. Así que, sí, qué bueno que estamos eh, ya listos. Vamos a escuchar, eh, si no tienes inconveniente, pues, de una vez la opinión, bueno, no la opinión, el ensayo que preparó Mía con respecto a, a esto tan, tan grande que es, pues, eh, la, lo de las mascotas, cómo la, a lo largo de la vida, pues, de la historia han estado presentes con nosotros. Creo que está muy interesante y muy ilustrativo Muchas cosas son muy sabidas, otras, bueno, pues pueden ser reveladoras. ¿Y cómo se enfocan eh, eh, también en la actualidad,
0: en los últimos años, en el presente? ¿Cómo se enfoca este tema de las mascotas en muchas partes, mi carnal? Sí, así es, mi carnal. Si quieres, ahora sí que sin más preámbulo, vamos al videoensayo de Mía y lo discutimos después junto con nuestro amable público que ya empieza a hacer presencia. Entonces, vamos con Mía. A ver qué nos, qué nos comenta acerca del tema Y regresamos con ustedes Adelante, mía.
2: Desde tiempos prehistóricos Los humanos comenzaron a interactuar con animales De una manera más cercana Se cree que los lobos Fueron los primeros animales que se acercaron a los humanos Dando lugar a la domesticación temprana Y al vínculo entre el hombre y el perro Los perros eran útiles para cazar Proteger y compañía. A medida que las sociedades evolucionaron, otras especies también se convirtieron en mascotas. En el Antiguo Egipto, los gatos eran considerados sagrados y se les criaba como compañeros y protectores de los hogares. En la Antigua Roma, los perros, aves y otros animales exóticos eran populares como mascotas de la élite. Durante la Edad Media, las mascotas eran más comunes entre la nobleza y la realeza. Los perros de caza eran especialmente valorados. En el Renacimiento, la atención hacia los animales aumentó y se comenzaron a criar razas de perros y gatos específicas por sus características físicas y comportamentales. La Revolución Industrial tuvo un impacto en la relación humano-animal. Las mascotas se volvieron más accesibles para las clases medias y bajas, y se crearon organizaciones de bienestar animal. Se popularizaron los acuarios y los canarios como mascotas de interior siglo XX vio una mayor diversificación de las especies de mascotas, incluyendo pequeños mamíferos, reptiles y aves exóticas. Medicina veterinaria avanzó, mejorando la atención de la salud de las mascotas. La televisión y los medios de comunicación jugaron un papel en la popularización de ciertas razas y especies. En la actualidad, las mascotas ocupan un lugar importante en la vida de muchas personas. Los perros y gatos siguen siendo las mascotas más comunes, pero la variedad de opciones ha crecido enormemente. Las redes sociales han influido en la cultura de las mascotas, con cuentas dedicadas a animales que se vuelven populares. Bien ha aumentado la conciencia sobre el bienestar animal y la adopción responsable. Las mascotas existen debido a la evolución de la relación entre humanos y animales a lo largo del tiempo, que ha llevado a una convivencia más cercana y beneficiosa para ambas partes. Existen varias razones por las cuales las mascotas se han convertido en una parte integral de la sociedad humana. Las mascotas brindan compañía y afecto incondicional a las personas. La soledad es un problema común en la sociedad actual, y tener una mascota puede aliviar esa sensación al proporcionar una fuente constante de compañía y cariño. Se ha demostrado que interactuar con mascotas puede reducir el estrés, la ansiedad y la depresión en las personas. La simple presencia de una mascota puede tener un efecto positivo en el estado de ánimo y la salud mental. Muchas mascotas, como los perros, requieren actividad física regular. Pasear a un perro o jugar con una mascota puede motivar a las personas a mantenerse activas y llevar un estilo de vida más saludable. Cuidar de una mascota enseña a las personas sobre la responsabilidad y el compromiso. Los niños que crecen con mascotas a menudo aprenden a cuidar de otros seres vivos y a desarrollar habilidades de empatía. Las mascotas también se utilizan en terapias para personas con discapacidades físicas o mentales. Los animales de terapia pueden ayudar en la rehabilitación y mejorar la calidad de vida de quienes los necesitan. A lo largo de la historia, las mascotas han tenido funciones prácticas, como la caza, la protección de los hogares y el control de plagas. Incluso en la actualidad, Los perros pueden ser entrenados para ser perros guía, perros de servicio y perros de terapia. Tener una mascota puede ayudar a las personas a sentirse más conectadas con la naturaleza y el mundo animal, lo que puede fomentar una apreciación más profunda de la biodiversidad y la importancia de cuidar el entorno natural. En la sociedad moderna, las personas a menudo tienen horarios de trabajo ocupados y demandantes, lo que puede dificultar la crianza de hijos. Las mascotas pueden ofrecer compañía y responsabilidad sin las mismas demandas de tiempo y atención constante que requieren los hijos. Criar hijos puede ser costoso en términos financieros, incluyendo gastos como educación, atención médica y necesidades diarias. Las mascotas también tienen costos asociados, pero pueden ser más asequibles en comparación con criar hijos. Las mascotas pueden ofrecer cierta flexibilidad en comparación con la crianza de hijos. Puedes dejar a una mascota en casa durante el trabajo, mientras que los niños requieren atención constante y cuidado. Algunas personas pueden sentir temor al compromiso a largo plazo que implica la crianza de hijos. Las mascotas también requieren compromiso, pero pueden ser percibidas como una responsabilidad más manejable en comparación con la paternidad. Otras personas pueden tener problemas de fertilidad o simplemente elegir no tener hijos por diversas razones personales, lo que lleva a considerar las mascotas como compañeros y fuente de amor y conexión emocional. En la actualidad, se está adoptando un enfoque más consciente hacia la crianza, considerando el impacto ambiental y económico de traer hijos al mundo. En este contexto, algunas personas pueden ver a las mascotas como una opción más sostenible. En última instancia, la elección entre tener mascotas o hijos es muy personal y varía según las circunstancias individuales, valores y prioridades de cada persona. Las mascotas pueden ofrecer compañía, amor y responsabilidad, y para muchas personas, son una parte integral y significativa de sus vidas modernas.
0: Muy bien, mi carnal. Pues estuvo el video ensayo de, de, de Mía uh-huh. y pues toca varios temas interesantes, ¿no? Bueno, nos lleva primero como desde la historia, ¿no? Que se cree que, que los primeros que llegaron ahí con los humanos este, este, son los este, eran los lobos. De hecho, hay una película bien padre que trata ese tema, ¿no? De que las primeras tribus y cómo se va acercando un lobo. No me acuerdo del título, ahorita, ahorita lo reviso y la, lo comparto, ¿no? Y cómo a lo largo de la historia, pues primero era como algo eh, inherente nada más a las clases altas, ¿no? Como algo muy muy fifí, ¿no? El tener sus mascotas y todo esto. Y después sí. se van haciendo pues animales completamente de compañía, ¿no? Tanto por la labor, ¿no? de en, el, en las granjas, ¿no? De, para lo que es este poder estar trabajando con, 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 con ahora sí que con, con los borregos y todo esto, ¿no? Para, para las, las funciones de pastoreo, toda la parte importante también de, de, de de seguridad, ¿no? Ya fuese en tu casa, ¿no? Inclusive en estos primeros campamentos humanos, pues los más escandalosos son los animalitos, ¿no? Que cualquier cosa luego, luego te alerta, ¿no? Y, este, y ya después, pues, está todo este tema, ¿no? De la, de la parte sentimental, ¿no? Del, del valor, del valor, eh, ahora sí que psicológico y emocional de la compañía, ¿no? ¿Cómo es hasta terapéutico? ¿Cómo ya se han encontrado formas de involucrar a los animales? animales de confort, ¿no? Para personas que están en los hospitales, eh, para personas que están padeciendo algún malestar mental, ¿no? Depresión y todo esto, un animalito te puede ayudar a salir como de esas cosas, ¿no? Inclusive, ¿no? incorporar un animalito de estos te puede te puede llevar a. a, a, si si eres muy, muy muy sedentario. Pues por lo menos te tienes que parar a sacarlo a que eche en sus nodos, ¿no? Todos los días, ¿no? Ya con eso ya te moviste a poquito, ¿no? Y luego nos lleva a este otro que parecería un extremo medio medio complejo y medio difícil de entender, pero de esta parte, ¿no? De, de, de muchas familias y muchas personas que um, se, se oye feo, pero que han decidido no, no tener como hijos y pareciera que. En vez de hijos, prefieren tener sus perrijos, ¿no? O la mascota que sea, ¿no? Y hasta así les llaman, ¿no? Está la cultura de los perrijos. Y, y luego ya hay hasta como conflictos medio raros, creo que inherentes a la propia, este, pues sí, a la propia actualidad, en donde, en donde se enojan si los juzgas. Bueno, pues nadie te está juzgando, ¿no? Simplemente son estilos de vida diferentes, ¿no? Pero sí te lleva, sí, sí te lleva a reflexionar la... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le invierte emocionalmente a los animalitos? ¿no? Y ¿Cómo sí llegan a ser parte fundamental de la, de la, de la vida emocional y, y de cariño y familiar ¿no? de, de, de las personas, mi carnal? Entonces, este, sí. Eh, sí, sí, es, sí, es, sí es algo que estamos viviendo y que, y que sí, sí es medio extraño, pero digo, ya, ya no juzgo a nadie. La, la verdad es que a mí también me gustan mucho los animalitos y, mm. y siento que, que sí es una parte fundamental, eh, o oh, bueno, quien decide tener mascotas, pues, se convierten definitivamente en parte de la familia, mi carnal. Sí, pues mira aquí tenemos este chiquitín, ¿no? El por su... I love New York. Le
1: trajo... <risas> ¿Te ¿Te seguro trajo se el, mi hija?
0: De seguro se la trajo Indra, ¿no? De, 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 sí, ya de Nueva York. ajá en,
1: en alusión a un bonito personaje que nos gusta mucho, que ya lo veremos más adelante, pero, pero sí, mira eh, a mí me encantó hace muchos años cuando escuché esa teoría de cómo, de que, cómo es que los lobos ¿no? interactuaron con los humanos y terminaron pues, convirtiéndose finalmente en los perros porque se dice que pues, los lobos se comenzaron a acercar a, a, pues, a los grupos humanos que andaban desperdigados por ahí recogiendo sus, sus este, restos, sus basuras o las comidas que no se acababan, sobre todo la carne, ¿no? O los huesos que quedaban por ahí. Este, y entonces no se acercaban otros animales, porque pues, el lobo, al ser un, un animal depredador, un animal fiero, pues de repente, ahora sí que empezó una como relación de ganar-ganar, ¿no? Este, los lobos cuidaban a, a los humanos, incluso de otros humanos, y... Este, y de otros animales y, lo, y ya los lobos no tenían que batallar o andar cazando para, para, sus, para encontrar sus, eh, su alimento. ¿no? Se va a despedir por unos minutos este chiquitín. Veanlo, ¿no? Porque de repente se incomoda. Entonces, y ya le da calor con esta sudadera. Ahorita el solito se la quita. Muy bien. Ahorita regresa a la escena. Pero, pero sí, a lo que voy que, que bien, bien decíamos sobre esta historia de, de de los lobos y los humanos es precisamente esa, esa interacción de, de, de ayudarse y terminó evolucionando, digo, fue pasando muchos años, dejaron de ser unos animales como tales eh, salvajes para convertirse en animales domésticos y por mucho tiempo, por muchos siglos y milenios eh, pues eh, los, los eh, humanos pues eh, llevaron esa relación con los animales diversos ¿no? animales pues de, de trabajo animales eh, pues de carga ¿no? los, los más fuertes y, y animales para transportarse ya cuando se logró la domesticación de caballos o, o, o en el continente asiático de los elefantes ¿no? o sea to, todo, ese, todo ese, ese rollo, esa interacción pero ya el concepto como de mascota fue diferente que es como el que nos vamos a, a centrar hoy porque sí, existen muchas cosas y y, y cuando abordemos en otro, en otro programa el tema de los derechos humanos, pues también, ¿no? La, la maldad del hombre hacia los un, animales y la sobreexplotación y no, no, qué cosa tan espantosa. Y los espectáculos que se hacen con animales y no, la, en fin, es, es otro rollo, pero, pero eso de, de las mascotas fue muy singular, ¿no? Incluso esta raza, la raza Pug, ¿no? Que, que se, se desarrolló. En China, fíjate, hace también ya chorro miles de años, porque simple y sencillamente querían que, un, que un, eh, uno de los mandarines pudiera tener a un animal consigo, porque quería ¿no? que estuviera dentro del palacio. Normalmente, pues, la domesticación no era tan fácil, o eran perrotes muy grandotes. veto a saber, y, y fue derivando esa, esa manipulación genética que hace finalmente el ser humano... Sobre, sobre los animales, específicamente las razas de perros, pues eh, es, lo que, es lo que derivó, ¿no?, en este tipo de razas, y la raza Pug y muchas otras de esas razas pequeñas se convirtieron en raza de, de compañía, en auténticas mascotas, ya no era el animal de trabajo, ya no era el animal de carga, ¿no? ya no era el animal propiamente de vigilancia, porque sí, obvio, hay unas razas que son buenísimas, ¿no?, ya ves el el doberman o el pastor alemán, pues que son utilizados mucho en, en la cuestión de la vigilancia y la seguridad, no, ya esto, estos perritos, pues al contrario, uno, tienes que, uno tiene que cuidarlos. Ahora, su instinto también es algo maravilloso, ¿no? Tanto su instinto como de, de lealtad y de amor, ¿no? De los perritos, como se dice, un perro no te ve ni como su papá, ni como su amo, Casi, casi te ve como un dios, ¿no? Al que identifica así como la persona de autoridad o algo así. Pues es algo grandísimo. Y los animales, tú sabes que pues se pueden dar la vida, ¿no? No solamente por sus propias crías, sino por las personas eh, a las que identifican como pues sus seres queridos. Y si sí, esa integración que bien mencionas, ¿no? Se convierte auténticamente en, una, en un miembro de la familia. Porque implica lo que decía Mía. La responsabilidad, ¿no? De, de cuidarlos, de alimentarlos, de atenderlos cuando están enfermos, de llevarles, de gastarles, de darles sus gustos, de pasearlos, de obviamente de asearlos y, y, y de asear los lugares que ellos, cuando no lo sabemos, este, criar bien, o no les enseñamos, pues bueno, no, no, no todo mundo puede, no todo mundo quiere, o no todo mundo le sabe, pero pues también no vas a vivir ahí en un lodazal, mi carnal, o sea, es un cambio de vida definitivo o se agrega, ¿no? Se agrega a a la vida de la gente esa situación de tener animales. Por supuesto, con el riesgo que implica porque también eh, los animales, bueno, pues tienen un instinto ¿no? Y y si de repente eh, algo pasa algo que ellos no no comprenden, pues sale ese instinto que puede ser agresivo que puede ser, eh, eh, ya sea contra su, es raro o no siempre es contra sus propios amos o sus propios miembros de la familia, pero hay veces que llega cualquier otra persona y con que no le caiga bien, aguas mano, porque si es de esos perros que no han sido bien domesticados, híjole cuántas situaciones se dan este, pues lamentables, entonces sí, es todo un tema, pero sí, es una, un cambio de vida cuando tú responsablemente aceptas Adoptar una mascota por la vía que sea, ya sea que lo compres, que te lo regalen o que tú lo adoptes, cualquiera de esas situaciones, qué bárbaro. Sí, es algo singular y creo que sí es un tema que, que nos atañe a muchísimas personas, porque no solamente los que, los que tienen o tenemos un, un, una mascota, un animalito, también las demás personas, ¿no? Las que deciden no tenerlo, también de algún modo u otro. Simple y sencillamente, con que vayas a la casa de una persona que tiene mascotas, pues ya,
0: ya te tocó interactuar ahí, mi carnal. Sí, sí, definitivamente están completamente, eh, o, o es, es muy difícil como separarlo, ¿no? De la, ahora sí que de la, de, de la vida que hemos llevado los humanos, de esta, a partir ¿no? de, la, de, la, de, la, de la civilización y de que estamos en casa, pues se convierte en un elemento, elemento de familia y, y por mucho que a lo mejor no te guste, como dices, ¿no? llegas a casa de alguien y hace un chistorete, te hace reír o cualquier cosa, entonces sí es una relación muy estrecha, ¿no? Entre entre bueno, ahorita hablando específicamente de los perritos, pero pues hay familias que, que prefieren, ¿no? tener gatos o que prefieren tener peces, pero sí sí justamente se busca como este sí, como esta relación emocional o este gusto, ¿no? por por, por la naturaleza o por criar como o para por cuidar otro otro, otro ser, ¿no? Es como un instinto de protección que los humanos tenemos que, que, que nos lleva a querer a lo mejor, pues sí, ten, te, o sea, tener, tener algo como bello, simpático, un ser, pero además como, como cuidarlo, ¿no? Si es si es un instinto ahí como medio protector, medio chistoso, esos animalitos. Y creo que si te vas, digamos, hacia ya, ya temas más como de, de ética y de moral, creo que siendo la especie dominante y la especie supuestamente más inteligente en el planeta creo que tenemos la responsabilidad de ver que, que, que bueno que los animalitos o que todos los habitantes del planeta ahora sí que tengan un, un hogar digno un espacio digno y un trato digno no creo que el, el, el tener esta ahora sí que esta, esta inteligencia y tener esta do, dom el ser el, ser, el ser, ahora sí que ser el la, la sí pues la especie dominante nos nos, nos nos lleva a esta responsabilidad, mi carnal, para, para dar dignidad a todas las especies que convivimos en, en el planeta. Entonces, este, sí, sí sí, este, sí, es un tema que, que va a acompañado a la humanidad a lo largo de toda la historia y que ahora es, es todavía mucho más uh, relevante, ¿no? sobre todo por esta parte de, de redes. Y ahorita doy, doy pauta a un comentario que nos hace mi tío Toño que, es uh-huh. que se escucha, está, está bueno para discutirlo por la perspectiva que le da, y dice así, uh-huh. está diciendo, dice, en lo personal yo no haría esa disyuntiva, hijos o mascotas, no creo que es justa esa aseveración, no tener hijos es una decisión de pareja y hasta ahí, pero no establecer a la alternativa de la O, de la O, las mascotas en lugar de, son dos circunstancias totalmente diferentes, A mí no me hubiera gustado saber que mis papás se encontraron ante la disyuntiva de mi concepción, o mejor comprar un perro. Y tiene completamente la razón... Pero el tema está en que inclusive hay foros de discusión, mi carnal, en donde que si los perrijos y que si ya somos… Entonces, sí, sí, definitivamente es, es duro lo que lo que comenta y creo que tiene razón, ¿no? También es, es un tema de dignidad humana. Oye, cabrón, ¿cómo que preferiste primero tener perros y ya después que te sentiste solo quisiste tenerme a mí como hijo, no? Pero es algo que está sucediendo, es un fenómeno actual, mi carnal. Sí,
1: pero eso es, es un fenómeno como de a partir de estas décadas en adelante, no sé si me explico. Sí. ¿no? O sea, realmente eso lo van a empezar a pensar chavos dentro de 10 o 15 años cuando se enteren que a lo mejor llegaron por accidente, y que, que antes los papás querían un perro o, o decidieron criar perros antes de tenerlo a él. Sin embargo, va a haber, digamos, también es chistoso lo que voy a decir, va a ser una discusión inexistente para muchas personas que están firmes, no sé si me explico, hay quienes ya, no, ya decidieron no tener los hijos, pues, ¿quién les va a reclamar? no O sea, nadie les va a reclamar, nadie les va a reclamar porque simple y sencillamente no tuvieron hijos, o sea, es, va a ser para ciertos casos específicos, pero quienes deciden tener mascotas en lugar de tener hijos no van a tener esa, ese reclamo, vamos a decirle, no van a hacer sentir mal a nadie, porque simple y sencillamente esos potenciales hijos ni siquiera existieron, ¿no? Entonces, por ahí por ahí va, ¿no? Ahora, para los casos donde sí existieron, bueno, pues también, ¿no? O sea, saberle dar perspectiva, ¿no? Porque a lo mejor, pues tú, ¿cómo, cómo, cómo se podría enterar tu hijo...? de que decidiste tener primero animales antes de tenerlo a él.
0: ¿no? O que preferías, o, lo... o que en un momento dado dijiste, ¿no? Yo prefiero tener perros, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se le fue la onda y nació el chamaco, no le vas a decirlo. ¿no? O sea, no le vas a oye, decir Oye, yo, 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 no, yo no te a quería, mes, yo quería más a
1: mis perritos. A, ver, a menos que los parientes familiares o los digan, ricosos, ¿no? Le digan, oye, tus papás querían perros, no te querían a ti, querían unos gatos, querían iguanas, querían tortugas, querían changos, ¿no? Y ching, de repente llegaste, o sea, a nosotros no nos pasó, o sea, ni ni ni, ni, ni existía ese concepto en las mentes de nuestros padres, no. ni, ni digamos, y hablo por mí, pues también, digo, a mí siempre se, se me tomó tener hijitos y siempre fueron la prioridad los hijitos, ¿no? este Ya después apareció, apareció a las mascotas y las mascotas que ha tenido, sobre todo mi hijo, que ha tenido muchas especies y que le gusta tener. Eh, muchas, muchas más, ¿no? Pero, pero sí, sí es singular, sí es, es una perspectiva que solo le atañe, la verdad, la verdad, a estas nuevas generaciones, o sea, yo no, no, no veo que nadie, antes pues tenías mascotas e hijos por igual, ¿no? Porque, pues también la situación, obvio, lo que hemos platicado en anteriores, la situación daba para eso y más, mi carnal, tener un chorro de chamacos y tener ahí los perros y órale, pero, pero ya, al paso del tiempo, estas generaciones sí están encontrando con esa disyuntiva, ¿no? De decir, ¡ay, güey! No, no manches, o sea, a lo mejor ya tenías al perro, ¿no? ¡Eh! Y ahora voy a tener hijo, ¿qué hago con el perro? ¿No? O con los perros, o con el gato. Si ahora ya quiero tener hijos, y ya viste lo que cuesta tener al perro y al gato y mantenerlo, pues obviamente es más caro, mucha más tiempo de inversión, como les decía Mía en, en el ensayo, ¿no? O sea, un perro, como quiera que sea, le das de comer, lo dejas en tu casa, lo dejas bien protegido y dejas bien protegidos tus bienes. Haces, haces tus cálculos. Pero el perro sí lo puedes dejar, mi carnal, ¿no? Los gatos, etcétera. Pero al, huma, al niño humano, no. Ese tiene que estar vigilado todo y el tiempo. Entonces, sí son disyuntivas singulares, ¿no? Y como dices, eh, se discuten en foros y se echan... Eh, se echan cacayacas unos a otros y nadie pondera, ¿no? Nadie pondera, oye, es que cada caso es particular y cada decisión
0: es absolutamente particular. Y y si la decisión es uno u otro, así como lo plantea mi tío Toño, es una situación súper triste, ¿no? Porque ni siquiera tendrían que estar, o sea, ni siquiera es como el mismo nivel de, de, de decisión, o sea, creo que ya eso conllevaría que no se tiene el contexto adecuado de cada una de las cosas, que ¿no? pues son cosas finalmente completamente diferentes. Desafortunadamente la discusión existe, o sea, hay, sí. hemos llegado a ese… y yo creo ahorita más adelante entramos en, ese, en esa discusión, pero ya, ya, ya yo lo había platicado en alguna otra sesión, mi carnal, te digo que me tocó ver en, en unas vacaciones en, en, en Chicago… Que tienen es una ciudad que a mí me, me dio esa impresión de que es una ciudad muy pet friendly con muchos espacios y todo eso pero llevaban a la a, ya a casos exagerados y ya decadentes en donde llevaban a sus dos pomeranians así muy fifís en su carriolita super fina que vale más que mi camioneta y, y este y los llevaban muy muy contentos paseándolos ahí por la calle más más fifí, ¿no?, y y pobres perros, ¿no? Todos tan ansiosos porque lo que les gusta es estar, la verdad son animales y lo que les encanta es estar caminando y es estar oliendo las pipis de los otros perros, pero ni siquiera los deja, más los tienen trepados todos vestiditos muy monos. Entonces ya te habla de una cierta distorsión de la realidad por parte de la gente en donde este cariño y esta cultura del bienestar, digamos, hacia los animalitos, hacia las mascotas, llega a modificarse por completo llega a, a, a ser completamente distorsionada por una situación ya ya ya, ya decadente y, y extraña y, y que los lleva… Y, y esos justos son los que agarran y se ponen a discutir que, que prefieren tener hijos a tener… digo, porque prefieren tener perros o mascotas a hijos, ¿no? Y es como, a ver, espérense, es que estamos hablando de, de temas completamente diferentes. Sin embargo, existe esa esa discusión, mi Carla. Pero sí es sí, este, sí. Sí es, sí es peculiar y sí es, es triste y es como extraño y pero creo que es un es, es fruto de nuestros tiempos, ¿no? Tan como deshumanizantes, ¿no? Es, es, es una situación muy peculiar.
3: Uh-huh.
0: Fíjate que, que bueno, son
1: perspectivas singulares, ¿no? Esa, esa exageración. Acá el querido chamono, el querido, este ¿no? querido Domaquio. Eh, tiene, tiene su, su carreola, ¿no? De alguna vez mi hijo, siendo niño, le pidió al, al Santo Clos, o a los Reyes Magos, no me acuerdo quién, que le trajeran una carreola, una carreola al camino, ¿no? Y bueno, sí. a los Reyes Magos de algún modo se la trajeron. La, le ha dado uso muy escasamente, que lo sacamos a pasear. Lo hemos llevado también así, por ejemplo, si ya recorrió una distancia, y sobre todo él en la condición, tiene una condición pulmonar que pues No le permite hacer los esfuerzos que antes hacía, no, Es un perro que tiene ocho años y todo eso, ya de vez en cuando, pero pero digamos, no, 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 exageración, no, esa que no, les dé no, ni el, ni el aire, no, De que los cuidas no, como, como si fueran. Es cuando viene esa, yo creo que, de, eh, pues, viene de, no, no, que de que, sales desproporción, no, no, de de y ese tema en el que humanizas, no, no, que le das no, que no, no, animal, no Cierto, nos, nos acompañan, los queremos, nos transmiten su cariño, su amor, nosotros se los prodigamos también, eh, y, y muchas personas que, pues por ejemplo, que viven solas, o, 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 o que pueden incluso, o que llenan sus sus, sus eh, eh, carencias afectivas, ¿no? O sea, con, con, los, con los perritos, o con los gatos, o con el tipo de animal que, que quieras. Entonces, Creo que, que hay de todo, pero ya cuando, cuando caes en una exageración, ¿no? De tratarlos como humanos, de que este les estás este, prodigando eh, gastos excesivos, pues no sé, ahí sí creo que, que ya, ¿no? O, o por ejemplo, vamos a hacerle su fiesta de cumpleaños y que vengan chorromil perrillos, ¿no? Digo, está padre, suena divertido, pero cuando ves la desproporción de muchas cosas dices, ¡guau! Wow, o sea, eso pues, eh, no, no falta el que diría, pero pues eso que, ¿no? Cada quien su vida y cada quien decide en lo que gasta sus, con sus dineros, ¿no? Pero ya ves que también se hacen esas discusiones, oye, oh, mejor adopta un niño, mejor dáselo a un chamaco pobre, o no sé qué, ¿no? Bueno, pues es que, pues, cada quien es libre de hacer con sus, su dinero y con su vida lo que quiera, mientras, mientras no estés jodiendo y mientras no estés perjudicando, pues creo que, es muy válida la, la, la opción, mi canal. Entonces, sí, la gente que llega a tratar a, lo, a los famosos perrijos, ¿no? Eso sí, ya a mí sí me causa este, un poquito de, de... Pues mira, a veces así como con lo que veía, como que me dio tonto y absurdo, y ya ahora lo tomamos por el lado amable, ¿no? Por el lado cotorro, porque otra vez, pues, ¿quién soy yo para decirle a una persona cómo tratar a su mascota, ¿no? Mientras no le esté madreando y... y, y Haciéndole un daño, bueno, pues al contrario. Hay veces que con los mimos o, o con una mala exager- mala por ejemplo, si hay casos donde por consentirlos tanto los alimentan mal y les hacen un daño a la salud, ¿no? Les ah. hacen. ¿Cuántas perspectivas hay con esto de las mascotas, mi carnal? Otra cosa, ¿no? Los famosos derechos de los, de los animales. Cierto, pues ha, ha, ha cambiado la cultura. No todo mundo, no ha, no ha permeado a todas las. En todos los hogares o en todos los sectores de la sociedad, pero pues antes era el perro, órale cabrón, a la azotea, ¿no? Oye, no jodas, pobre animal, o sea, o, o, o se muere de calor, o se muere de frío, o se muere de lluvia, y, 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 y sufre, o, o, o la otra, por ejemplo, los, los animales así, que son exóticos, y que, y que los, ah, traes sí. a una, los traes a un hábitat muy muy grande, digo, esos ya es para personas que tienen mucha lana, porque igual eh, ves una, una guacamaya y en su momento le digo, ay no, manches, ese animal vale más que el carro que traigo, ¿no? O sea, no me jodas. Entonces, este así, o, o ya ves las aves, ¿no? Que, que pues era una cultura. Bueno, mi mamá toda la vida, o toda, al menos toda mi niñez, hasta que ella se cansó, ya, eh, pues pajaritos, ¿no? Y tenía canarios y estaba padrísimo, pero pues viene esa otra parte, ¿no? oye oh, es que están encerrados en una jaula, no son libres, pobrecitos. A lo... C- qué bonito cantan, ¿y qué tal si están cantando de tristeza o del olor? Oh, que la chica... Entonces, son esa, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Hay veces que la perspectiva, por ejemplo, los peces, ¿no? Los peces, y dices, oye, pobre animal, vive ahí en... Bueno, pero un pez tiene una memoria, bueno, según los estudiosos y todo eso, la, la, la memoria de los peces es de cinco segundos, ¿no? En muchos casos, o sea, no tienen conciencia de sí mismos y pues, si les das de comer, con eso son suficientes, con eso es suficiente, ¿no? El, el, no tiene así estado de ánimo, tienen estado de salud como tal, ¿no? Los perros, otras, otras criaturas de otros, los mamíferos, ¿no? Que tienen otro tipo de, de proceso evolutivo, bueno, sí, sí llegan a reflejar, ¿no? su estado de ánimo, la tristeza. Tú, lo, tú le puedes ver la alegría, la tristeza, el dolor, ¿no? A, a un animal como un perro reflejado en los ojos. Y, y pues te, te conmueve, te llama, te, te... En fin, mi carnal, esto de, de las mascotas sí, sí da para, para muchos, much, tiene muchas aristas, como se dice, pero creo que eh, lo principal es reconocer que una mascota como haya llegado a tu vida, se convierte de inmediato en una responsabilidad y tienes que ser una persona consciente de todo lo que puede necesitar. Si no vas a tener el recurso, si no vas a tener la atención, si no vas a dedicarle lo que realmente necesita, mejor no lo, no lo aceptes o no lo adoptes o no lo compres. Ese es otro, otro rollo, ¿no? Que, que personas que sí lo van a hacer, órale. Y a veces no falta, pero tengo una amiga que es la auténtica Digo, yo se lo he dicho así, en, en son de broma, ¿no? La, la vieja loca de los gatos, ¿no? Uh-huh. Ahorita, ahorita, no manches, yo creo que ya está acercándose a la docena de, de gatos, pero así le gusta. Así es la cosa, mi cariño. Como la de los
0: Simpsons, ¿no? <risa> Exacto. Muy bien, mi carro. damos pauta a otros comentarios que llegaron. Comenta Ajá, también ¿verdad? mi tío Toño. Dice: Mi abuelita Emilia siempre tuvo sus mascotas. 18 jaulas con pajaritos, dos loros y una perra pastor alemán o parecido a... Era una manera de estar cerca de los recuerdos de su tierra natal, Chila, Puebla. Sí, claro, pues de hecho ya venía decía a Mía en su ensayo ¿no? que esta parte de tener las mascotas de cualquier tipo pues nos ayuda ¿no? a los seres humanos a mantener este vínculo con la naturaleza que de repente lo dejamos de lado, no Por, sobre todo los los que es los citadinos, ¿no? Que vivimos de godines ahí en una oficina y, y pues ahora sí que entre concreto y edificios y, y muchas uh-huh. veces perdemos esa conexión, como que sí te ayuda a, en cierta forma, pues a, a mantener este vínculo y yo creo que pues es, es este es algo muy lindo, ¿no? El poder, poder mantenerte con esa ahora sí con ese con ese lazo y mantener como ese recuerdo recuerdos a través de las mascotas, ¿no? Así como, como dice dice mi tío Toño que le hacía a mi bisemilia Y eh, comenta también que sale más caro la peluquería del perro Que lo que me cobraban a mí cuando tenía pelo (risa) El costo de las mascotas es considerable Empieza a ser considerable Digo, yo yo no tengo mascotas Desafortunadamente el estilo de vida de estar más tiempo en la oficina que en casa Pues tampoco es para... O sea, sí he pensado, ¿no? Como... Híjole, cómo me gustaría mucho, pero me gustan ahorita mucho los, los Stratford Bull Terrier, Bull Terrier, los que son como azulosos, que tienen cara de bobos y así, cabezones. Pero digo, bueno, si no voy a estar en casa, no lo voy a poder atender, pues es, es un poquito complicado, ¿no? Porque sí, 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 es, es bien sabido que, que demandan muchísima compañía, ¿no? Pero bueno, este, digo, volviendo al tema que decía Vito yo. La, la parte de la, como no tengo mascotas, no conozco tanto el costo, pero sí... Sí sé que ya hay boutiques especializadas inclusive para darles masajes y, y luego la parte de la... Cuando están enfermitos, pues también las medicinas y todo sí, eso. Creo que sí, cabrón. sí, se necesita una, una buena lana y tú los pagas, ¿no? O sea, digo, sí. mi, la última vez que me tocó hacerme cargo de un animalito fueron... Era del, del Hagen, no sé si te acuerdas. ¿De eh, o ¿no? Eh, digo, perdón, de, de Hagen es de mi papá, perdón, de este Yago. Eh, Yago. Eh, ah, Yago, sí. Yaguito, el Sí, era, era bravo como la chingada y enojo. Este, y sí, sí de repente llegaba a tener como. Se llegó a enfermar un por de veces como de los pulmones. Y bata. Sí recuerdo que de repente era la quincena en las medicinas del perrito, ¿no? Para que se para que se curara. Entonces sí, sí es una inversión también importante y sí es una responsabilidad que demanda esta inversión, ¿no? Sí, exactamente. Digo, acá, acá, este, pues a. Cada, cada
1: caso es singular, ¿no? Por ejemplo, aquí el querido El Kami, que ahorita estaba aquí Echando ahorita, ahorita se los muestro Para que vea que, que se la pasa Bien el chamaco Vamos, vamos, a, vamos a darle una, un Volteón a esto Ajá, sí, sí. Estaba echado, pero Ahí anda Ahí anda el chiquitín Ahí está, nada más llega Se echa, así es feliz en su vida Ay Dios ya le perdí la perspectiva, aquí está chaval. Bueno, ahorita se reacomoda Y lo volvemos a enfocar Este, Sí, sí. el costo, qué bárbaro ¿eh? Pero mira, hay cosas Que son necesarias, obligatorias Como lo son, por ejemplo Pues eh, lo, lo, La salud, ya lo dijiste, las medicinas Los tratamientos según La enfermedad Si es muy sencillito, si es complicada Si es crónica, pues ya, ya se te va Una lana, ¿no? el especialista pues, cobra como especialista a los veterinarios, pero por ejemplo, esa, esa cultura o esa mercadotecnia, ¿no? que se ha hecho este eh, los juguetitos, la ropita y cómprale una bandeja donde esté más, eh, más bonita, más brillante, más lujosa y se dejan pedir las perlas de la Virgen, ¿no? las tiendas así, pues que se vuelven grandes empresas, ¿no? por ejemplo la compañía Petco ¿no? Que es, pues, es estadounidense, pero qué barra, o se ha convertido en una transnacional importante porque pues, en todo el mundo hay mascotas, mi carnal. En todo el mundo, en todos los países, puedes explotar y, y ganar dinero, así las ropitas, ¿no? así como esta. Y digo, bueno, pues ok, qué que buena onda que, que se le pueda consentir, pero sí, hay veces que si lo mandas al spa, ¿no? al spa de, de mascotas. O, o, o los hoteles que también, ¿no? O sea, los hoteles el, los hoteles pet-friendly o los restaurantes pet-friendly donde puedes libremente ya entrar con tu mascota y, pues, obviamente, pues, cobran una lana más porque implica un gasto más. Y, bueno, pues, quien esté dispuesto a... Y que tenga la posibilidad, pues, que la pague. Entonces, sí, esto de, de, de tener el animal, sí. Sí implica. Hay veces, y uno dice, bueno se hace de corazón, ¿no? Pero, pues, en una casa donde a lo mejor el recurso económico no abunda y adoptas el perrito callejero y, y, y o te lo regalan y, o, o tú sabes sabes que, por ejemplo, en otro hogar no lo están tratando bien, ¿no? pues que se venga para acá, ¿no? ¡Híjole, mano! Pero pues, ahí sí, se está moviendo la cámara porque se está moviendo el pu- Este. Pero sí dices, ¿hasta qué momento...? puedes tú responder, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién va a comer ¿no? mejor el perro o yo? O, o le tiro que el perro coma las sobras, ¿no? Y pues uno, uno sabe que no es lo ideal, ¿no? O sea, no no es lo ideal que los perritos coman cualquier porquería. Incluso, pues digo, hay, hay veces que no tenemos que adquirir una cultura. Por ejemplo, yo de niño, así de chao, todo, hasta que fui un adulto joven, yo supe que los perros no debían comer chocolate, mi carnal, porque no lo digieren, les puede hacer daño y se puede hasta morir, ¿no? son re, O nueces, creo que también las nueces no, no son no es lo mejor para, para los perros. Entonces, digo, poco a poco, si sí en ciertos sectores va permeando eso, ¿no? Vas, bueno, vas conociendo más, vas sabiendo más. Qué bueno que se extienda la cultura de la, de la protección a los animales y del buen cuidado a los animales, pero híjole prevalece tanta ignorancia que de repente, pues tú a lo mejor el niño, por la buena intención, le comparte al perro su su barra de chocolate y ¡madre, güey! O sea, ya valió queso, ¿no? El pobrecito animal. Entonces sí es un mundo de situaciones las que giran en torno a a las mascotas y al cuidado de las mascotas, cuando definitivamente eh, las quieres tener y les das derecho a, 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 bueno... Le, le, les concedes ¿no? esa situación a la que tienen derecho de una vida
0: digna. Sí, como mi carnal. Cualquier otro ser humano. Sí, y, de, y de, de hecho, justo eso, ¿no? una vida digna, y, y, y vuelvo un poquito a tocar el tema de la humanización. Cuando hablaba yo de las carriolas, bueno, tú pones el, el contexto, ¿no? De que, bueno, ya está viejito y lo llevas a pasear, pero yo, yo lo, me, me refería mucho y lo retomo porque también esa humanización en exceso también atenta contra la dignidad y la calidad, más que dignidad, la calidad de vida del animalito, ¿no? Porque uh-huh. si, 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 tiene, si hay personas, ¿no? Que tienen esta mascota y lo sobrehumanizan, ¿no? En donde que no lo, así como dices, ¿no? Que no le den ni el sol, que no, pues es un perro y su naturaleza es estar olfateando, ensuciarse, impregnarse de olores, o sea, todo eso son este están eh, embebidos en sus genes, ¿no? son partes de su, de su instinto. Entonces, cuando los humanizan y no los dejan comportarse de manera natural o a lo que su instinto los lleva, también es una especie como de, de abuso, mi carnal, y, y eso a, aparentemente estás, bueno, para la persona, obviamente no está queriendo hacerle el mal, no está queriendo protegerlo uh-huh. y tratarlo, pero al quererlo tratar como humano, ahí es en donde se pierde como esa perspectiva y, y pues también al perro le, le causan una serie de pues sí de, de, de vejaciones no en su calidad de vida no que, que finalmente lo que le deberías de dar esos espacios para que olfateen para que para que pues puedan tener como este comportamiento instintivo no que que, que tiene no porque si sí hay que entender que no son humanos ya ha habido casos horribles mi carnal con mascotas que las humanizan en exceso eh, es, eh, no sé si y, y de animales exóticos digo cambiándole un poquito no el tema de perro pero sí, así como estas situaciones extremas de, de mascotas, estaba yo leyendo el otro, no me acuerdo si lo escuché en un podcast o me salió en un TikTok o lo leí ahí en, un, en, en, en algún reportaje eh, de una señora que tenía como mascota un chimpancé y lo tuvo desde chiquito y desde muy chiquito lo trataba, así como en la, el planeta de los guineos como a César, no lo, ten, lo tenían ahí, pero y sí lo trataban como, como animalito, pero de repente pues tú sabes que estos animales son 10 veces más fuertes que uno, ¿no? Y uh-huh. cuando llegan a, a su edad este, adolescente, pues son completamente temperamentales, igual que de enfadoso que uno, pero pues imagínate con esa superfuerza, ¿no? Y es muy difícil manejarlos. Y pues por eso no se, no se recomienda y creo que hasta está prohibido tener ciertos tipos de mascotas, ¿no? Por, por este, estos comportamientos. Bueno, Resulta que tenían a este chimpancé en su adolescencia, esta señora en su casa, y pues invita a su vecina a echarse su su cafecito en la tarde. No sé qué gesto hace la señora, la vecina, mi carnal. Y el chimpancé se le le avienta. no, Prácticamente le arrancó pedazos de la cara y del cráneo le arrancó como le arrancó dedo no 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 fue una situación terrible y horrenda y tuvieron que pues llamarle a la policía para que la acabara batiendo no pero ahí es en donde dices bueno esta, esta obsesión y este cariño y estas ganas de tener mascotas hasta dónde hasta dónde llegan que llegas a ser irresponsable no de, sabes que es un animal y entiendo que le pudieron haber tenido un gran cariño como si fuese un hijo o alguien más de la familia no pero se pierde o se nubla esta parte, ¿no? Donde son animales, tienen ciertos instintos y hay que respetarlos, ¿no? A la naturaleza hay que respetarla, mi carnal. Y creo que es algo que tenemos que también retomar, ¿no? Y, y no, no llevar estos extremos de la... Digo, estoy hablando de un caso horrible y extremo uh-huh. y de una, de una especie que no está criada para ser una mascota. Pero igual te puede pasar con perros, a mi papá y a mi tío Toño, ah, que ya llegó mi papá, ya que puso un par de uh-huh. mensajes, y a mi tío Toño le sucedió una situación muy fea, ¿no? Cuando era niño, sí, ¿no? claro. Que platicaban del niño este encimoso que, que, se, que enfadó a su perrito y lo acabó mordiendo y pues se lo tuvieron que llevar, ¿no? Y pues qué cosa tan triste, ¿no? Pero bueno también digo, no no vamos a hablar de, de quién fue el responsable o qué pasó, pero simplemente creo que a este niño no le habían enseñado que a los animales hay que respetarlos y hay que tener su, su distancia, ¿no? Y pues el perro simplemente se sintió amenazado y atacó, ¿no? Y pues ahora sí que uh-huh. eso es consecuencia de la falta de educación o de cultura en el trato hacia los animales, ¿no, mi carnal? Sí, sí, sí,
1: hay casos, como dices, extremos, esos millonarios excéntricos que de repente tienen un tigre o un león, ¿no? ahí sí. que, que también implica otra cosa, o sea, ¿cómo los consiguen, no? O sea, muchas veces son eh, de, de contrabando, o es onda chueca, o, o, se violó una cierta ley, etcétera, pero pues también, ¿no? Y terminan siendo agredidos por por los por estos animales que no, que no están hechos para la domesticación. Finalmente es su instinto no se los permite, y en cambio, estas, esta, digo, las razas de perros, las razas de gatos, de compañía, pues, eh, pues ya tienen siglos, ¿no? Siglos de estarse desarrollando, y pues por eso, pues aquí podemos tener incluso aquí en la cama, ¿no? O como, o como Manuel, mi hijo, que, que se duerme con el, con el pug ahí cuando viene el fin de semana. Pues ya, es más, creo que el, el, la inteligencia de, del animal, ¿no? del, del puje, Él ya calcula qué día es sábado, qué día es domingo, cuándo cuando puede estar, ¿no? De todos modos, se da sus rondas, ¿no? Se asoma a la recámara, a ver si ya está Manuel, a ver si ya está Indra. Así así es con estos eh, perritos, pero digamos, ya les viene de genética, ¿no? De, de tantas y tantas generaciones en que han sido animales de compañía, ¿no? En que desarrollan, ya sabemos que hay, por ejemplo, los Doberman es un caso diferente, ¿no? Esos podrían atacar hasta a su propio amo, es lo que se dice, ¿no? Cuando, que, cuando se unip, pierden eh, 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 la cordura o cuando les resalta demasiado el instinto, un, ¿no? Un, un instinto muy salvaje, pues podría ser, ¿no? Pero hay otros que son, por ejemplo, se dice que la, las, las perras pastor alemán, las hembras de pastor alemán, pues que son las perfectas eh, para cuidar a los niños, porque saben que es el niño o los niños de la casa y los cría, los cuidan como si fueran sus propios cachorros, ¿no? Entonces, sí, qué, qué, qué situación tan singular, ¿no?, de, de el desarrollo de las mascotas. Obvio, también eh, por, por la calidad de vida de, de, de la mascota, del perrito, sobre todo los perros que, son, que se dejan domesticar, ¿no?, porque los gatos tienen otro tipo de temperamento, otro tipo de... Y también hay que dejar de humanizarlos, ¿no? Porque de inmediato, de inmediato, ¿no? Se hacen las historias de, de la soberbia del gato y que, no, el gato es... Él, 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 para ti no eres Dios, él es Dios y tú eres su súbdito y toda la cosa, ¿no? Y bueno, obviamente es padre padre en el aspecto del entretenimiento, ¿no? Seguir esas situaciones, pero ya sabemos que un gato es mucho más difícil de domesticar que un perro, ¿no? Un un gato está cañón que te obedezca, entonces, sí puede ser, pero debe ser un eh, porcentaje ínfimo de de, de gatos que que logras hacer a tu estilo. El gato le vale, en cambio, un perrito sí se puede adaptar a tu estilo, ¿no? Si tú eres una persona muy activa, ¿no? Activa físicamente. Esos perros, ¿no? Se adapta y andan corriendo contigo y van y te siguen y puedes tú andar en la bicicleta y él viene detrás de ti o si se sabe comportar, lo pones en la canastilla y no no hay bronca, ¿no? Entonces, sí, el el perro se convirtió, pues, por antonomasia en en la la pareja, bueno, en la, la especie animal de compañía, ¿no? Bueno, pues el clásico, el mejor amigo del hombre, pues es un perro, ¿no? Así, así se dice. Pero este, sí, si ya cuando te metes a otras cosas, es difícil. Por ejemplo, eh, las, las otras mascotas que al paso de los últimos años, eh, décadas, fueron, crea- eh, fueron haciéndose más populares, también implican muchas cosas. Los reptiles, ¿no? Mm. Reptiles, ¿no? Los anfibios, las ranas, que hay unas preciosidades, hay unas también especies exóticas, y hay de todo, en, el, en los mercados hay de todo, ¿no? Tanto los, los que están perfectamente le, legalizados y compras, y, o los que son de, pues, de contrabando, ¿no? Los que, o los que se compran abajo del agua, y, o por debajo de la mesa, como se dice, pero también implican, o sea, todavía son más delicados, por ejemplo, los camaleones, mi carnal, ¿no? son son hermosos. A son. mi abuelo le gustaban
3: un montón, ¿no? Los sí, a mi, a mi
1: papá sí le gustaban los camaleones y después, este, luego él no, no, no conocía tanto, pero había, hay otra, otra especie, el, 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 el dragón barbado, que es, que es, son esos que tienen un chorro de reptilitos, que son como largartijitas más anchas, pero que tienen muchos piquitos, ¿no? Tienen muchos piquitos en todo el cuerpo, y este, y bueno, a veces se confundían como camaleones, ¿no? Pero ya ves el camaleón, pues también necesita su cuidado específico, porque son son especies, o sea, ahí es donde necesitas tener, ¿no? Son especies que vienen de otros hábitats totalmente distintos a los nuestros, requieren humedad constante, calor constante, no les, les tienes que dar cierto tipo de, por ejemplo, no les puedes pescar moscas, de las de aquí, de las que andan en la basura, porque no son las que comen allá, ¿no? A lo mejor lo más parecido aquí, o son los, los grillos, o son los, los tenebrios o los sofobas que son esas larvas esos como gusanos que es, son larvas de, de escarabajos no ya pasa un tiempo y se se transforman en escarabajos pero cuando son larvas son el perfecto alimento para muchas especies de reptiles entonces oh, y de anfibios pues sí implica eso y pues las ranas mi carnal por ejemplo puedes tener unas ranas preciosas pero no puedes dejar no puedes dejar de que estén en la humedad Sí. todo el tiempo tiene que ser, por ejemplo las, las tarántulas, ¿no? que son muy resistentes, porque al contrario son, vienen de ciertos este, hábitats donde el calor es extremo y no, no necesitan estar tomando agua, pero no pueden estar eh, de repente muy fríos en fin, todas esas especies, que o la, la, las serpientes, que también a mucha gente le, les causa horror, ¿no? una serpiente pero las sobre todo las serpientes, las constrictoras, ¿no? Las, las que que como las boas o los pitones y todo eso, que hay de todo, hay unos ejemplares un poquito más baratos porque son acá a lo mejor nacional, pero los que son importados ¡ay! cuestan una fortuna, mi carnal, ¿no? Y también lo que implica ¿Qué implica, por ejemplo, pues estarles consiguiendo su alimento y tenerles limpios el hábitat para que no se mueran y la temperatura? Si sí es una inversión de tiempo, si sí es una inversión de dinero, eh, hay hay muchas situaciones, pero sobre todo que tengas tú eh, la, la responsabilidad y el, hábitat, el, el hábito, el hábito, sobre todo es de hábitos de los humanos, porque si ya los tienes aquí, y pues no, ¿cómo, ¿cómo van a conseguir si no están en su
0: medio ¿cómo van a conseguir su comida? Solo tú se las puedes dar, Lika. Sí, es una, es, una, es una responsabilidad y hay que estar consciente ¿no? de, de lo que implica ¿no? tener este tipo de mascotas. Esta Kiki antes tenía, bueno, antes de, que, de conocerla, ella tenía una, un escorpión emperador y, wow, no, sí, sí. y sí le tenía su piedrita caliente y su pecera y su hábitat bien chido y un día de repente amaneció ya muerto. Entonces... Digo, no se explica qué fue lo que pasó, tal vez la, la este, ¿cómo se llama? La, el, 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 el hábitat, o bueno, son, son como muy delicados, justo porque están fuera de su hábitat. Pero creo que la, creo que la, este, ahora sí que la hipótesis hipótesis más sólida que tenía es que, bueno, ella iba y le compraba como grillos para alimentar, para echárselos, ¿no? Para que los, porque los tenía que cazar y todo eso. Y piensa que a lo mejor en algún momento se le metió un grillo, pero casero, que estuvo expuesto a alguna especie de insecticida. Y se me hace que se lo echó y se me hace que por ahí estuvo. Pero sí dice que le, le, le gustaba mucho, estaba muy bonito. Y pues sí, han por un lado estos, estos este, animales exóticos, mi carnal. Doy, doy salida a unos comentarios este más que llevaron right. Uno de mi papá ¿Sí? que dice como no hubo nietitos me regresaron al Hagen. <risa> <risa> pues sí. Tampoco no
1: ya que... se los regresaron. No. Sí
0: sí ya se lo regresaron porque estaba malo el... Mm. El... el está malo el el este el ludito. Entonces como como ya están ah, okay. para que no se estuvieran ahí este la... dando en la torre sí pasándose las enfermedades este. Ah ok, ok este César Manríquez, es un compañero de trabajo, un buen amigo, hola César, ¿cómo estás? Dice, cuidado que se viene la era del señor Snowfalls. cuidado ahí. El señor Snowfalls es una es un, es un personaje de un capítulo de una serie que se llama Rick and Morty, es una serie así como muy ácida de, de, de ciencia ficción y de aventuras bien locas. De dibujos animados. De dibujos Snowfalls. animados, ajá, y el señor Snowfalls es el perrito de la familia, pero resulta que la historia trata que es el, el abuelo es como un científico loco, que tiene muchos inventos locos, y el señor Snuffles, no me acuerdo por qué, que es el perrito, es un como un perrito maltés, un un falderito, le ponen un casco que lo hace ser inteligente y toma conciencia de sí mismo. Y entonces oh, este, se empieza a ser más inteligente y, y empieza a hacerse de poder y se hace tan inteligente que se hace un traje robótico, mi carnal, y empieza a darle inteligencia a todos los perros. Oh, y to- ay, no y se apoderan del mundo, mi carnal, de hecho tienen que, <risa> tienen que huir de esa dimensión y dejarla ya abandonada, este, dominada por los perros y ahora hacían esclavos a los humanos y al único que perdonan es al chavillo, ¿no? Porque sí lo, lo trataron bien. Está bien chistoso porque es un perrito así ah. chiquito, pero en un cuerpo de robot gigantesco y es como el, es como un Hitler, pero de los perritos, mi carnal, y que anda persiguiendo humanos. Está bueno. Está bien Está bueno. chido. Por, este... Por ahí
1: hay otros saludos
0: creo, o mensajes. Sí, dice mi papá. La domitila, yo creo que ha de haber sido de la, per, la perrita que decía de la, de la bisabuela Emilia, ¿no? Exactamente, la domi. que le decían, La domi. La domi. Sí Y ot- otro comentario de mi tío Toño que dice, hace muchos años hicieron una película que se llamó Perro Mundo, hicieron dos películas con los contrastes de las sociedades, en donde un perro lo pasean con un collar de piedras preciosas y por otro lado unos niños que son esclavos de traficantes, el drama sigue existiendo. Sí, correcto, de, de, de esta desa- deshumanización, este la deshumanización pues es una, ha sido una constante, ¿no? Y, y se da mucho en estos ejemplos, ¿no? De, 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 estos, de estos perros que viven en, en cunas de oro y contratos increíbles, y tenemos niños todavía esclavizados, ¿no? Ahí en las minas de cobalto y esas cosas, que viven. Ahora sí que. Y hay casos, ¿no? Que dicen, ay, comen mejor el perro que yo, pues. Hay algunos casos en los que sí, ¿no? Sí, cantan. Y, y bueno, también nos saluda a Roy Longoria, otro amigo, compañero de ahí del trabajo. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Este y, y sí, fíjate, mi carnal, que ahorita que estabas hablando de, de, del tema de cómo los perritos se adoptan a nuestro estilo, me está acordando mucho de algo que siempre platicamos mucho con, con esta Kikis, que es el inicio de la película de Siento un Dálmatas. No sé si lo recuerdas, mi carnal, pero se mm-hmm. ve que eh, empieza, ¿no? Es, es un paneo como, por, como ubicándote, ¿no? Creo que es en Londres o. No me acuerdo uh-huh. en dónde, y voy a poner la imagen en pantalla para ver si la ven. En donde justamente de, desde ahí se dan como cuenta cómo uh-huh. es que los perritos o cómo es que las mascotas se parecen a sus dueños, ¿no? No sé si, no sé si te acuerdas de, de esa entrada a mi canal.
1: Ay, no, pero
0: bueno, es siento un Dalmatas, la que se hizo
1: ya live action, no, o la eh... que se hizo en dibujos animados hace muchos años de Disney
0: creo que en las dos, pero ahorita me estaba acordando más de la animada. Déjame déjame pongo la la imagen, así rápido. Dame un segundito. Ah, Voy a a poner la imagen de... A ver si ahí está. A ver si ahí se ve Ah, mi Sí, 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 ¿no? Se ve la la imagen. Que se ve que va paseando diferentes personas y que los parrecitos se se parecen. No sé si en la la live action lo pusieron, pero si en la animada se va viendo, ¿no? Cómo los perritos se se parecen a las personas y estaba viendo también una este, una ahorita un, un pues sí era una nota de, de, de algún medio de acá de internet en donde habían mira les voy a poner tantito de imagen de, de, de un fotógrafo que se puso a sacar fotos como de diferentes personas y donde justamente notó este este patrón no de que las ahí debe de haber una razón científica por la cual las mascotas se van pareciendo a las personas. Déjame, voy a a compartir otra vez otra pantallita para que vean cómo está bien chistoso. Nada más voy a escrolear tantito así entre entre las imágenes. Para los que nos están escuchando, pusimos una imagen en donde se ven los diferentes cuadros de cómo van las señoras con sus perritos y cómo se parecen a ellos. Y ahorita voy a poner eh, una imagen de, ese, de esa nota que vi en, que encontré en internet, que dice, la razón científica por la cual, este, los, los este, ¿cómo se llama? Los, los perros se parecen a sus dueños, ¿no? Y ahí tenemos una foto de una muchacha güerita ahí haciendo una cara muy parecida. Bueno, ahí, ahí la muchacha está haciendo más la cara, ¿no? Del perrito para parecerse, ¿no? Pero, por ejemplo, ponen una foto de una señora así toda con el pelo muy blanco y todo, cómo va con su perrito y pues se parece a ella, ¿no? Otra escena uh-huh. de, de así una señora que se ve muy como regia y elegante vestida de Cleopatra y trae a su perrito vestido también como, como egipcio, ¿no? Y, que y, finalmente, y haciendo la misma expresión. Y haciendo ¿no? la misma expresión, pero la señora no se ve que está haciendo caras, ¿no? Sino efectivamente el perrito tiene la misma cara de la señora, ¿no? Y hay otra imagen, pues, la, uh, Paris Hilton, ¿no? Que traía su, ah, su chihuahua, chihuahua, que es como el clásico, ¿no? Y pues sí, sí los ves, y hasta la vestía igual, ¿no? Que ella, ¿no? O sea, como que era a propósito, ¿no? Para que se pareciera. Sí, claro. ah, aquí hay otra imagen de una señora así con un pelazo, así como un afro increíble, y su French uh-huh. Poodle al lado muy parecida, ¿no? Entonces, sí, sí, sí digo, no no leí como a detalle el, 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 la nota, sí. pero sí existe como que alguna razón, ¿no? Por la cual las mascotas se parecen a los dueños o más bien se van, como tú decías, ¿no? Se van adecuando a estilos de vida y, y pues sí, empiezas a compartir rasgos, ¿no? Y, 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 mm. y finalmente creo que seleccionas mascotas que también se adecúen a tu, a tu forma de ser, estilo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y, y esta otra cosa que está muy ya, ya comprobada,
1: ¿no? Esa gran sensibilidad que tienen los perros para entender el, el, el estado anímico. De, de, de las personas, de las personas que viven cerca de ellos, de sus dueños, de sus amos, o como se les quiera decir, ¿no? Porque ahora, incluso también, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Si, si es políticamente incorrecto decir que eres el amo de un perro, ¿no? Ay, o sea, no. no jodas, por favor. Bueno, pero bueno, vamos a decir que, que, que eres el, el, el dueño del perro, el encargado, el familiar, ¿no? De, del perro. Pues muchas veces el perro. Es el que yo creo que es el que entiende mejor, ¿no? Ese sentimiento del humano. Si, si llega medio triste, ¿no? De la persona, el familiar, el niño, el papá, la mamá. Alguien llega triste, pues ahí se acerca a tratar de, de, de consolar, ¿no? Y y si está eh, a, a alguien contento, pues a festejarle todo y a querer jugar, ¿no? O cuando alguien está, al, alguien de la familia está enfermo y el perro ¿Entiende? Pues ahí está, ¿no? cuitando tratando de alegrar, en fin, sí, sí sirven. Incluso, digo, yo, me, ha, me ha pasado, y ¿cuántas veces llega uno así medio, medio eh, depre o andas así? Y llega el perrito y de inmediato, ¿no? O sea, lo ves y te cambia el estado de ánimo, él, él como que sabe que necesitas eh, o el consuelo, la compañía o la risa o la sonrisa, y bueno pum no eh, parece parece magia pero ellos entienden igual así como cuando lo sabes educar y cuando tienes la paciencia no De enseñarle dónde no se debe hacer chis dónde no se debe hacer la caca este dónde no debe subirse lo que no debe romper lo que no eso pues es que el perro tiene digo hay también entre las razas se dice que hay unas razas más inteligentes que otras por supuesto eso no me cabe la, la menor duda pero pero pues el perrito no lo va a hacer solo, solo no, no va a aprender ciertas conductas si tú no se las enseñas, mi carnal. Entonces, ahí está otra parte de, ese, de esa calidad de vida que te puedes dar tú, ¿no? Con un poquito de paciencia, un poco de disciplina, eh, eh, el cariño que le quieras dedicar, ¿no? No, no, no le vas a, a poner eh, pues cosas feas, porque hay el otro extremo, ¿no? Los que descargan, por ejemplo, su furia con los animales.
0: Y qué caso tan pues, terrible, sus,
1: sí sí sus frustraciones. Digo, ahí eh, mis hijos tenían una vecina que, a ah, su mecha, aunque se dedica a, a, como a, a cuidar o a guardería, les, yo digo, nadie me lo cuenta, yo lo escuchaba, de repente oía unos gritos así espantosos, ¿no? Hasta que un día coincidimos ahí en la en las la y pues le estaba gritando a los perros, pero de un modo terrible, ¿no? Yo digo, pues ahí ¿qué puedes, no? O sea, estás sacando tu frustración, tu ira, tu enojo sí. lo que sea, ¿qué le puedes transmitir al perro? O, o se va a enojar o se va a transformar en alguien como tú en este caso no eran no eran todos los perros eran suyos porque llevaba mucha gente a, 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 se los llevaba a que se los cuidara ya ahí sí ya no sabría decir si le, si le gritaba a sus propios perros o a los otros, pero oye, de todos modos le estás transmitiendo algo Feo, feo, el pobre animal, ¿qué va a saber? O sea, Chicopala se achicopala, se, se atemoriza totalmente, o reacciona agresivamente, o también por el instinto del miedo que le da, pues a lo mejor dice, pues a, me están atacando, y ¿qué tal si eso
0: repercute, pues no tanto en ella, sino en los propios La dueños? ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? no. En, ¿Y, y, en ¿cómo? fin. Y, y, y hay que ser más inteligentes, ahorita que estabas diciendo, esa señora gritando, este me acordé de, de, de mi abuelo, como decía, ¿no? ¿Para qué chingados le gritas o les hablas a los perros y no te entienden, no? Nomás hazles así ya van a entender, ¿no? Y ya, nomás hazles así, de todas formas, no te van a entender, díganle lo que les digas, ¿no? O sea, o sea, si es una persona que está criando perros... Creo que esa no es la... Debería saber que esa no es la forma correcta de... Bueno, de corregirlos, ¿no? Pero una es el problema sí. de mi abuelo, ¿no? Que decía, ¿para qué lo regalas? Nomás las, haces las, las así.
1: Pero fíjate que... Eh, no, digo... Pues mi papá dentro de lo que él conocía o entendía. Pero fíjate también, ¿no? Digo, Va, va pasando el tiempo y se va... Hay veces que el, el tono, ¿no? Los mismos que, 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 que creen perros y que de, a veces te... Tú también puedes recibir un entrenamiento de cómo educar a tu perro. Y entonces... Con la inflexión de la voz, mi carnal, también sabe, ¿no? El ah, perro, si, si, si le, le haces un tono enérgico, el perro dice, ah, cabrón, aquí no, como que la cagué en algo, ¿no? Sí. Aquí En cambio, un tono de aprobación, ah, mira, esto sí lo debo hacer, ¿no? O el tono cariñoso, o el tono juguetón. Eh, eh, sí, ¿no? O sea, a lo mejor no entienden como tal las palabras, pero de repente identifican los, oye, hay de los perrazos esos súper bien entrenados de concurso, ¿no? Con una voz o con un sonido específico, lo saben identificar, ¿no? Entonces, este, el, el famo- la famosa orden de Sit", ¿no? De, la, que de, les hace mucho efecto, ¿no? La, yo me acuerdo que también mi papá eh, decía, pero fíjate, con los perros, pero con los gatos, él, él me decía, Hazle así un gato, ¿no? La letra F. Ajá. Así hazle un. Y yo, vas a ver cómo. Y sí, porque es como que identifican el sonido de la agresión de entre ellos, ¿no? Hace...
3: Entonces. Antes
1: este... no se le aventaron a la... la cara ahí. No, 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 no. no, no de no, no. lejos. Así un gato que estuviera de lejos, tampoco íbamos a ser tan tontos, ¿no? Sí, pero así. Y ya yo de chavo así veía un gato de lejos y me decía. Y sí, voltea, o sea, dije, ah, mira, entonces, este, bueno, son cosas este, este singulares, pero creo que sí ah, va cambiando la cultura, y digo, qué bueno, qué bueno, porque eso nos da, este, nos da una perspectiva de por dónde ir o por dónde no ir en el cuidado de, de las mascotas, que específicamente es, es el tema, mi carnal.
0: Sí, así es, mi carnal. Pues bueno, no sé si, si, bueno, vamos si quieres a los comentarios adicionales que llegaron uh-huh. y uh-huh. Te, te, crees que ya este, pasemos a la, al sí, top que preparamos sí. para, para ya ir, ir pasando a la parte todavía más campechana, mi carnal. Este, uh-huh. Dice mi papá Rintintín y Lassi, pues sí, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante se, uno se, de ellos. Se está adelantando, se está adelantando. adelantando. Este Sofi, nos dice que es en la animada, sí, efectivamente es en la animada, la de hablando sí, de lo sí, que estamos viendo, d- ¿no? El Siento un dálmata, ¿donde está esa imagen? Que, que, que curiosamente esa película de la
1: animada de Disney, eh, aunque se llamaba en inglés Siento un dálmata, eh, en
0: español La noche, era, de, la noche, de, noche las... de las narices frías, sí. así se llamaba. Sí, La noche de las narices frías. Sí estaba chistoso ese. Dice mi tío Toño, en Tijuana hace un, hace algunas décadas. Cuando vivía por allá, la gente que buscaba pasar al otro lado con las restricciones económicas no les quedaba más que comer alimento americano enlatado para perros. Lo cocinaban y con sus tortillas y chiles aplacaban el triperío. La venta de alimentos para perros que entraba a Tijuana desde desde Estados Unidos era de trailers y trailers constantemente. ¡No manches! Esto sí no lo sabía. ¡Qué terrible, ¿no?
1: Es un fenómeno, bueno, un fenómeno social, un fenómeno económico, mi carnal, ¿no? O sea, no te queda de otra más que entrarle sí, la comida pues de el... perro. a lo que haya,
0: ahora, esa no me la ahora, sabía.
1: Ahora, para como está ahora, no manches, o sea, mejor tortillas en frijoles, latas de de perro tan de, a, ver,
0: a ver, cabrón, cómprate un eucanuba a ver si es cierto, ¿no? No, un, ro- un royal canin. Un royal canin, cam, sí, no, no. No, bach. están carísimas, mano. Que, no, no, que, no, no, que, no Que con limón y una salsita yo creo que sí, se sí han de estar buenos. <risa> <risa> y comenta comen mi tío Toño adicionalmente. Hay que atender para quien quiere humanizar a un perro. Puede suceder que el propietario se ubique al nivel del perro. Hay casos extremos. Y ya creo que ya sí. son muchos factores en estos casos de humanización de ya temas de otra índole, ¿no? De- decía, creo que ese es Armillán, ¿no? El encantador de perros, ¿no? No hay perro malo. Lo que hay son malos, malos dueños, ¿no? Sí,
1: okay, sí, por supuesto. Y ¿Tú, dices, tú enseñas a un perro a ser agresivo y pues. Oh, sí, se va a ser no, agresivo. No, pero no, yo, Mucha gente le tiene un miedo irracional a los perros, ¿no? Aunque le digas, mira, no te va a hacer nada, no, ni madre, ¿no? O sea, porque a lo mejor tienen experiencias con perros que sí fueron agresivos, ¿no? Entonces, sí, 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 también también
0: eso eso marca a muchísima gente, mi carnal. Sí, hay un caso bien bien curioso de, de política internacional, mi carnal. ¿Ves que siempre hubo antagonismo entre Vladimir Putin y Angela Merkel de Alemania, que bueno, por temas económicos, de política, y ves que la guerra proxy que hay ahorita viene mucho de ahí, ¿no? De la parte energética y que no se pusieron de acuerdo y todo esto. Entonces hubo una hubo una cumbre en donde estuvieron Angela Merkel por parte de Alemania y Vladimir Putin. Angela Merkel fue a verlo a, a Moscú, pero Vladimir Putin, no sé si, este, si, si saben o están enterados que ese güey fue ex agente de la KGB. Y tuvo entrenamiento de espías y es un verdadero James Bond, pero del mal, ¿no? El antagonista, ¿no? O sea, malvado. Que creo fue más administrativo su trabajo, pero sí en la parte de contrainteligencia y este tipo de cosas, pues sí, sí sabe qué pedo, ¿no? Entonces el güey se enteró de que Angela Merkel tuvo alguna situación con algún perro en alguna ocasión y que le tenía un chingo de miedo. Y pues el hijo de la chingada, ahí en donde está, ves que generalmente les ponen una salita, ¿no? Con una, mesí, con una mesita y unas sillas así como para la foto y el encuentro. No dejó el cabrón que le trajeran un perrote que tenía ahí, que anduvieron fateándola y todo. Y se ve que la señora se pone así bien tet, pero se aguantan, ¿no? Y jajaja, ja, ja, ja jo, 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 la foto, miren cómo somos amigos, ¿no? Y ya después hay declaraciones de Angela Merkel, y justamente donde dices es que este cabrón sabía que tenía un chingo de miedo, pero pinche vato, las va a pagar y. O sea, bueno, no lo, no lo dice así, pero sí, sí hace referencia a que, pues ese es el tamaño de su política. ¿no? Únicamente involucrar perros y intimidar, es lo único que conoce, o sea, como tratando de de demeritar, ¿no? su, su acción, pero pues el cabrón inteligente, ¿no?, para que la señora no se viera más que él o para verla a menos nivel, pues logró su cometido, el hijo de la chingada, ¿no? Pero bueno, digo, sí. también hay casos, ¿no?, donde a donde, donde los animalitos se les usa como para la intimidación, ¿no?, o casos terribles, mi carnal. Digo, antes de pasar a la parte campechana, casos terribles como estos videos de, del crimen organizado en México, que utilizan perros para, para torturar y para pues, para matar a, a sus víctimas, ¿no? Y, y los graban, ¿no? Para, para causar e imprimir terror. Es una cosa. Es todo un espectro de, de, de situaciones, ¿no? Con, con las sí. mascotas y para lo que se les entrena y para lo que son. Pero en, en el mejor de los casos, pues son, son encantadores y nos ayudan mucho al ánimo, ¿no? Y a la, la calidad de vida diaria, mi carnal.
1: Sí, ahorita me, me acordé de algo de ahorita que dices, para lo que se les entrena a ciertos animales, en esa secuela que hubo de, de, de El silencio de los inocentes, la película de Hannibal,
3: ¿no? Uh-huh.
1: Que hay una especie de cerdos o, o parecidos a los jabalíes, ¿no? Que, que comían carne humana y, y hay, hay un, un buey obsesionado con, con, bueno, un buey que fue víctima, ¿no?
0: Mason May, Berger interpretado por Ajá. este... ¡Ay, sí, ¿no fue su nombre! Por él. Sí. sí, 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 este, bueno, el, el,
1: el Drácula, este, el profesor, este, Sirius Black. ¡Ay! <ríe> Se me fue también su nombre del grandioso actor. Gary, Pero, women, Gary Oldman, eh, Gary Oldman. Gary Oldman, Gary Oldman. Sí, ¿no? Que, que finalmente hay, eh, está espantosa esa situación, ¿no? Cómo te los ponen todos horribles a esos animales. En fin. Este, sí, sí, sí. Este, hay, hay situaciones eh, muy singulares, muy negativas, muy espantosas eh, con respecto a. Pues a ver, es, es, es un poco como las armas, ¿no? O sea, las armas, una pistola en sí no es mala, sino para el uso que le vayas a dar. Si la haces para defender tu vida, a tu familia, pues bueno, pues es buena. Pero si la haces para agredir, para matar, para robar, puta, pues es, igual los animales, los animales no son malos. Los animales viven su naturaleza no son conscientes de sí mismo un, pues, como dice no puede un, un oye un, un este pues, la, las serpientes no las boas que se pueden cre- comer a las crías de un borrego pues, pues imagínate no los borre o los coyotes que se comen a los pollitos no es obvio para el pollo eh, si el pollo pudiera tener conciencia de sí mismo pues diría, ay,
0: qué malvado es el coyote, ¿no? Pero, pues, ¿el coyote qué? Pues tiene es, que poner, es, ¿no? es su propia naturaleza. Es la, la naturaleza. La, ¿no? ma, la maldad es justamente cuando le das una intención humana, ¿no?, para para hacer el mal, ¿no? Ahí es en donde ya no ya no está bien y, pues, ya son los terrenos de la ética y, y la moral. este y, y otra cosa terrible, y bueno, ya como último comentario antes de pasar a lo demás, mi carnal, cuando los usan para peleas, ¿no? Para esta diversión insana y morbosa, también qué cosa tan terrible. Y eso me lleva a acordarme de la, de la peli de Amores Perros, mi carnal, que cómo me, me gustó en su momento y me sigue gustando,
3: yes, y que sí.
0: justamente habla ¿no? De este, de, de este abuso, ¿no? Porque uno de los perros lo usan para pelear, pero su dueño en sí sí lo quiere mucho, pero lo utiliza para pelear. Entonces, ¿lo quieres o no lo quieres? Cómo, cómo lo expones, ¿no? Y cómo, uh-huh. se, y cómo es la vida justo alrededor de los perritos, ¿no? El este el este sicario, ¿no? El chivo, ¿no? Cómo era un... In, bueno, no era indigente, ¿no? Un vato ahí todo mugroso que tenía su casa y, y que, bueno, tenía su negocio, ¿no? De, de desvivir personas.
1: de, de, de sicario. De sicario,
0: <risa> pero sí, su, ahora sí que su vida la sobrellevaba, ¿no? Por todos sus perritos, ¿no? Que tenía ahí en su casa, ¿no? Y hasta... eh, eh, eh.
1: Esa es una de las... Perdón, eh, ahorita que lo dijiste... Es uno de de los personajes que más me maravillan en la historia del cine, porque es un sicario desalmado, ¿no? El tipo, pues, nada más de eso vive, pero ¿cómo le le duelen y cómo le llegan sus perros, no? Y cuando hay la escena esa trágica donde se los mata el mismo mismo Kofi, ¿no? El el, el perro al que... ¿Cómo no? O sea, ¿cómo se enfurece? ¿Cómo se muere como llora como se el conmueve Le pega. eso no se hace cabrón eso no se hace hijo de puta esa actuación me sublima siempre me encanta ver esa parte y cuando ya no se quiere llevar a la perrita a la un... a la única que queda ahí con un aliento de vida hasta la sube a su camioneta pero cuando se da cuenta que se muere <ríe> se horroriza sí 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 es qué bárbaro o sea refleja una una emoción humana totalmente auténtica totalmente real Y dices, no manches, qué actor, cabrón. O sea, cómo se metió en el personaje y cómo nos conmueve, aunque sabes que es un pinche sicario, un viejo malvado asesino, pero también es muy cagado, porque es muy simpático, como es cagadísimo, es muy bueno. O sea, tiene tiene tantos matices ese personaje del chivo, ¿no? Pero sí, esa parte de los animales que, pues, por algo se llama Amores Perros. yo, Yo he reflexionado que en esa película. Al, al, ya ves que el, el coffee que, que es este cómo se llama esta raza Este rottweiler rottweiler este eh, eh, tres veces le apuntan con la pistola a lo largo de la, de la película cuando te acuerdas que ramiro el hermano de este muchacho de, de sí dice que, que, es, que es, este, Gael Gael le dice o me das una lana de la que te estás ganando o se muere tu pinche perro no ahí lo apunta una vez el malvado ese jarocho cuando le está ganando ya la apuesta fuerte que se echaron mole pero le, 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 le disp- da el balazo, sí
0: ¿no? y la tercera y, por y, el chivo y,
1: el chivo también cuando, cuando está enojadísimo de que le matan otros perros está así pero no 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 puede no, él no puede matar a un perro sí, puede claro. matar a mil personas cabrón. o sea los humanos le valen madre pero los perros
0: sí le llegan ese es otro aspecto de, de los humanos, mi carnal. Y, y fíjate y, que es y, bien y chistoso. Es, es bien chistoso. Digo, igual siempre me dicen, eh, lo que pasa es que tú no tienes sentimientos. y como, cómo no, no. ¿No? Hay una anécdota familiar, este, aquí a en León. A quien, este, cuando empezaban los teletones, pues ya sabes, ¿no? Este, ahí, ahí Pil y Laura y Mari les encantaba estar viendo el teletón. Y ellas realmente se conmovían ¿no? por las situaciones del, del teletón y las historias de estos de, de, de estas personas que, que pues llegaban a. que llegaban a, a ser apoyadas en el teletón y que nació en condiciones difíciles y que Tienes, este, dice, Dice Ingeel Jimmy. <risa> no, Jimmy. <risa>
1: no, no, podía faltarme. Ahorita, ahorita me voy a regresar. Sí, o sea, es, es la
0: fan número uno del Jimmy y su carcachita, ¿no? Pero bueno, <risa> este... <risa> Ándale, entonces, en realidad ellas sí se conmovían, ¿no? En esas épocas me acuerdo que Pili está embarazada y pues todavía, ¿no? Con tema hormonal, pues más, ¿no? Y pues yo llegaba pues nomás a estarme burlando y de cábula. ¡Ay, qué pinches! De, de gandalla y cabrón, de culerazo, ¿no? Y les daba tanto coraje que sáquese de aquí, que hasta me corrían de la casa, ¿no? Sáquese de aquí, cabrón, <risa> grosero, insensible, inhumano, ¿no? Bueno, por esa parte, dices, bueno, eso me burlo, ¿no? Pero no manches, no sé de que me salga una historia en TikTok o algo así de un perrito que lo rescataron. Y la... Porque sí me conmueve mi canal. <risa> Cuando sí. hay historia de perritos y eso, esa sí me conmueve en un chorro y sí, de que encuentran un perro todo madreado y mugroso y cochino y con una mordidota, ¿no? Y luego, donde vas viendo, ¿no? En el TikTok en la historia, cómo lo cuidan y le encuentran en una cara. Ay, güey, eso sí me conmueve un chorro, ¿no? O sea, es ese no, caso no, de o sea, sí puedo ver como sufrimiento humano o me insensibilizo más, pero con el de los perritos, con los perritos, no, mi carnal. Es eh, sí, bueno. sí, regacho. Ah, precisamente mi amiga Mara Montero, que iba
1: a estar con nosotros, pero no pudo, esa es parte de su vida, ¿no? Ella... Pues sí, creo que quiere mucho más a los animales que a los seres humanos. Tendrá sus razones muy respetables. Pero, pero eh, dentro de las actividades y las asociaciones donde ella está, donde ella dirige y todo eso, hacen muchísimo esos rescates, ¿no? De personas que tenían ahí jodidos a sus animales, animales de circo, los animales de carga, ¿no? Caballos, mulas, burros, este eh, las, la, por ejemplo,. Las, las los caballos que ya sirvieron mucho tiempo en la policía montada, ¿no? Y que ya y que no los cuidaron bien y la ching, los ves y te muestra historias donde y sí son conmovedoras como dices al borde de la lágrima. Mira, los rescatamos todo jodido ahí en los huesos, ahí todo sarnoso, todo espantoso el pobrecito animal y de repente ya x meses después, mira qué bonito está recibiendo amor, recibiendo cariño Ah, qué bonitas historias mi carnal. Oye, este... Oye, hija aquí nos hace otros apuntes. Antes había puesto qué bien come el perro. Esa, esa que dice qué bien come el perro, ahí les va el contexto, porque es de mucha risa, la verdad. De la película de Shrek 2, cuando eh, Shrek y la princesa Fiona, y bueno, y Burro, no, van al reino de muy, muy lejano a conocer a los papás de Fiona, al rey y a la reina, ¿no? Y entonces ya ves que el rey, pues, no manches, le cagó que, rey, que esta Fiona pues, se casara con un ogro, ¿no? Y que su hija quedara convertida en ogro. Eso no 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 lo aceptaba. Entonces, ya ves que contrata su, contrata al gato con botas para que le dé su madre a, a, a Shrek, ¿no? Es su sicario, pero finalmente no lo logra matar y ya, está muy, muy chistoso todo eso. Pero, pero el día que no está Shrek, que precisamente anda en el bosque porque es... es en, esa fue como eh, la trampa que le tendió el rey, ¿no? Pero, pues, este... La, la, el rey trae así como el cargo de conciencia, ¿no? De que chingue, ya como que se está arrepintiendo de haber mandado a matar a Shrek. Y entonces Fiona lo anda buscando ahí en la mañana y, mamá, mamá, papá, ¿no han visto a Shrek? Y el rey se hace güey y se va, se va ahí... Porque están, está, va a haber la fiesta en la noche, entonces están todos los arreglos ahí en el palacio, ¿no? En el castillo. Y entonces el rey se va, ah, ah sí, y va con uno de los sirvientes que va cargando una una ollita, ¿no? Va cargando una ollita y este, y ya cuando llega eh, llega Fiona, él se va con el sirviente y agarra y, y lo detiene, ¿no? A ver, a ver y mete el dedo ahí, a ver, mmm, prueba, dice, oye qué rico platillo, cómo se llama esto, ¿no? Y el sirviente le dice, son las sobras de comida para el perro, su majestad. <risa> <risa> y ya como viene Fiona acá, ah, qué bien come el perro, dice. <risa> eso, eso como nos da risa, mi camarada. Qué bien come el ¿Qué perro. Bien come el perro. <risa> Oye, y también, este, bueno, creo que hay otros, ahí hay otro de tu tío Toño, abajito,
0: y vamos a llegar a otro más de, de Indra, otro buen ejemplo que nos pone. Ok, sí, este, el de mi tío Toño dice yo sufrí mordeduras de perros en varias ocasiones y los veo con cuidado y de lejos. Sí queda cierto temor. Sí, no, definitivamente, como, como lo decíamos, ¿no? Hay que respetar a la naturaleza, ¿no? Serán perritos y lo que sea, pero uno no sabe qué tipo de crianza tiene, ¿no? Entonces ya hasta que tu dueño te lo indica o lo que sea y de hecho ahí existen formas, ¿no? De acercarte a animales, incluso con el permiso tienes que ser muy reservado y, y, y ponerte primero para que te huela, no tratar de agarrarles la cabeza, este, si los vas a acariciar más bien del lomo, ¿no? Porque, pues, o sea, sí hay como ciertas este, eh, 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 técnicas para, para tener como ese primer contacto con un perro, ¿no? Sí hay que tenerles mucho cuidado y mucho... Mucho respeto. Eh, fíjate que yo yo tengo una, una anécdota
1: de que, este, pero fíjate, ahí me sirvió un poquito la cultura que, me, que de algún modo tuve que adquirir y que también mi propio hijo me pasaba, ¿no? Con las tarántulas, porque él ya va a tener tarántulas. Es una que le duró mucho tiempo, la teníamos ahí en una de esas cajitas transportadoras, ¿no? Pero cuando, cada vez de que la sacábamos, ya sabía yo cómo agarrarla. La metí en la mano así por enfrente y pues ya se te sube y la camina y ya se la pasaba a él, ¿no? Cuando estaba más chico. Pero ese día me falló algo. En vez de quitar la tapa completa, nada más levanté la compuertita. Entonces, eso es un espacio mucho más este, estrecho. Entonces, yo meto la mano como siempre y la agarro, pero a la hora que tengo que sacar, la aprieto un poquito, porque que es esto, ya no, no salió, salió así y nada más sentí así vi cómo salieron sus colmillos y, y madres así el dedo ay o sea sí fue impresionante porque nunca me había mordido una tarántula y yo no, no. esos colmillos es como si fueran de acero o sea de acero y nada más sentí como dos, dos piquetes así de, de alfiler no ay la madre, y pues ya obviamente la solté y ya cayó hacia adentro no afortunadamente entonces no se escapó ni nada pero mi hijo ya me había hecho leer, o él me había dicho, que esas tarántulas, que pues, digo, a la gente que le da miedo las, las arañas, bueno, y se les acercan, ¿no? Y menos si son tan grandotas, ¿no? Si las arañitas chiquitas te dan miedo, pues imagínate estas. Afortunadamente yo ni me asusté, ni me alteré, ni nada, porque gracias a él yo supe que las tarántulas, y sobre todo esa, específicamente, la cantidad de veneno que pueden inyectar es proporcional al tamaño de las... De los insectitos que se comen, si ¿sí me explico, Ajá. Entonces, entonces a un humano, esa especie en particular, y muchas especies de tarántulas, pues no lo matan, no no lo matan, y hay otras que son ultra peligrosas, que están en el Amazonas, y que son tamaño, tamaño perro, casi casi, pues eso sí te dan en la madre, no, pero pero bueno, esta era una tarántula común de aquí, todo eso, y sí, sí me dolió, pero no caí en el pánico que podría haber, ay, me voy a morir. Me...". No, 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 simplemente, pues de algún modo el conocimiento o la información te ayuda, ¿no? Te ayuda. Y ya me di cuenta, ah, este fue, este fue mi error.
0: Muy bien, mi carnal.
1: Pasemos a, a, a otro saludito que tenemos por ahí, mi carnal.
0: Sí, claro, es de Giovanna López. Dice, hola, ya estoy con ustedes, buenas noches. Hola, Giovanna, gracias por acompañarnos. Giovanita. Qué bueno que estás aquí con nosotros,
1: te agradezco, te agradezco que estés aquí con nosotros. Y que, pues, si quieres compartir algún comentario
0: sobre las mascotas, adelante, ya lo sabes, Giovannita, bienvenida. Sí, y bueno, nos dice dice Indra, Buffalo Bill y su perrita, que bueno, es como, eh, eh, obviamente esto es ficción, pero es como Hitler y su perrito, ¿no? Este Buffalo Bill, para darles contexto, James Gump era un asesino serial que estaban persiguiendo en el Silencio de los Inocentes. Que su onda era eh, desollar muchachas, bueno, primero era secuestrarlas, aventarlas en un agujero, irlas eh, adelgazando adelgazando. para que la piel se les colgara y eh, en un momento dado pues ya las, las mataba y les quitaba la piel para hacerse un traje, ¿no? En vez de, de, de ir a, a terapia y aceptar como su naturaleza y su, y su, <risa> su, y su, su estilo de vida, pues en, en vez, de, o en vez de, de preguntarle a un doctor ¿no? cuánto le cobraba por hacerle pues, su cirugía y eso, pues él decidió mejor hacerse un traje de muchacha con piel de muchacha, ¿no? Pero era muy curioso porque el tipo este tenía, bueno, así como te lo plantea Thomas Harris, este, que es el autor de la, de, de la novela y pues este yo, él tenía su perrita no tenía su perrita todo así encantadora bien bonita y bien peludita no y, y nomás princess, ¿no? Princess, sí y se y nomás se asomaba se asomaba así al hoyo no a ver la, a ver a las víctimas no y pues bueno, una de ellas, ¿no? Que es la de la, la, que sale en la película, que es la hija de la senadora, que es más aguerrida, le hace una trampa, ¿no? Y la jala, ¿no? Y con eso lo tiene, con eso logra ganar tiempo, ¿no? Para que la rescaten. Porque si no ha hecho el truco de atrapar a la perrita, el cuate este se la se la Muy echa, bien. ¿no? Se la echa mucho antes. Pero sí, eh, y, y, y sí, justamente está el caso de estos sociópatas, psicópatas que que, que pudieran odiar a la humanidad, pero a sus perritos y a sus mascotas sí los querían mucho, mi carnal. Igual que el chivo en Amores Perros. Igual que el chivo en Amores bueno, Perros. Le, dolía, le dolían sus perros, ¿no? Sí, o sea, la, la gente. La, la, la gente, mi madre. La gente no, pues sus perritos sí. Eh, el gato del doctor malito, dice también Indra, ¿ese cuál será? Ah, ¿no? de, la, de Austin Powers, de las películas de Austin Powers, ya ves que este Mike,
1: eh, Mike Myers hace ah, el doble sí. papel, ¿no? De Austin Powers y Doctor Evil, doctor que Evil en español sí. es el, el doctor malito, y que tiene su gato ese como egipcio, todo pelón, Todo ¿no? peludo. Que, que es en alusión a la escena de, de Don Cordione, padrino, sí, Cordione claro. el padrino, cuando está ahí en, la, en el inicio de toda la saga con su gato en el escritorio, que, que también la anécdota es esa. Era un que gato, era un gato callejero por... que
0: pasó y se le trepó.
1: Uh-huh. Y, y, y Marlon Brando se lo queda y, y decide Francis Ford Cópula, bueno, pues ya vamos, ahí está el gato, pues ahora le vamos a filmar con todo y gato. Pues.
0: Sí, se incorporo- y se incorpora y lo agarra y lo empieza a acariciar y... Y, y se hace y se hace ya un cliché no un tropo de las de, de todos los malvados o, los, o, lo, o las mentes este mentes malignas de las películas ya es muy común que los ponen acariciando a su gato no pero por eso ¿no?
1: de, de hecho un, uno de esos muñecos Funko los pops no que, que me regaló mi hijo en Navidad de Vito Corleone la Quiere con su gato
0: ah, qué su padre gatito, ¿no? y,
1: y está bien chido
0: y ya este por pues el... ahora sí pone también Indra, el Jimmy, ese no es una mascota, ese era del Teletón, no, pero es
1: lo, lo que hablábamos de hace. ¿no? Que... Ah, sí, ya. <risa> ya, ya lo
0: había, ya lo habías abordado. ¿no? Jimmy el Jimmy que salió del Teletón, y pues una vuelta, a Pedrito, sí, ¿no? Fabuloso sus números musicales con Pedrito Fernández, ¿no? Y que le pedía que le diera su vueltecita. <risa> Un gran personaje de la cultura mexicana, mi carnal. Muchas mexicana, gracias, Indra, sí, por traerlo a colación. Comenta Giovanna López, los perros que son adiestrados para cuidar a las personas con ceguera, si los ves en la calle no se deben de tocar porque los distraes y ellos pueden perder el camino que tiene que seguir para guiar a su paciente. Ellos están trabajando y no se deben de tocar. Okay, ¿Sí? sí, correcto. Y de hecho es algo que también comentaba Mía en su video, ensayo del inicio, que, que inclusive pues unos algunos perritos pues, no nada más son mascotas, sino son perros de trabajo, ¿no? Y, y muchos se, se, han, se han este sí se han entrenado para para los invidentes, eh, para la policía, ¿no? Para detectar narcóticos, bombas y un montón los, de cosas. Los perros
1: rescatistas, Mijadnia.
0: Mi ¿no? Los famosísimos perros rescatistas, ¿no? Como la perrita Frida y, y el perrito este que, que falleció desafortunadamente en ¿Dónde fue? ¿En, en Turquía. Sí. Que que falleció recientemente y que luego el gobierno turco este regaló un Un ejemplar, ¿no? Va a México para sustituirlo. Son grandes embajadores mexicanos, mi carnal, los perritos rescatistas de aquí. Y y yo preferiría que que en vez de próceres y eso tuvieran estas efigies y estas estatuas de perritos. Yo creo que los querríamos mucho todos los mexicanos y y durarían siglos, ¿no? Nadie los atacaría nunca. Ni los vandalizarían.
1: Creo que que Frida sí
0: tiene ya su, su efigie, su estatua por ahí. Sí. Sí, pues muy bonito. Pues bueno, ahora sí, mi carnal, vamos este, pasando ya a la parte de más chacota, en donde mm-hmm. vamos a irles platicando, este, pues ahora sí que nuestras mascotas o animales favoritos del cine y la televisión, que inclusive esta, esta tu Mara. amiga Mara nos compartió los suyos, eh, la idea era que pues, ellas nos nos platicara de ellos, pero pues no sé, mi carnal, si nos haces el honor o pues nos no, vamos tan pechaneando. Si
1: quieres... No, lo, lo, lo repasamos así porque pues ella tuvo, tuvo a bien mandarnos su, su, su lista, su top. De, de Ella como tal me contaba, fíjate, porque aquí lo hubiéramos discutido, lo hubiéramos hecho y estaríamos en plena efervescencia con eso, por porque dice que ella como eh, en su trabajo en todo el día, pues se la pasa viendo... Pues, casos de sufrimiento de animales, ¿no? Animales que han sido maltratados, que han sido abusados, que no han sido bien tratados, cuidados, etcétera. Dice, pues yo la neta yo no veo, yo no veo películas de animales porque me siento mal, ¿no? O sea, como que prefiero ver otro tipo de, de, de películas, ¿no? O sea, o, de ase- o series de ases- asesinos cereales o lo que sea, porque es como, como sacarme como que el dolor de los animales le, le puede mucho, ¿no? Entonces le dije, no, no, digo, es como sacar el recuerdo de personajes o cosas o mascotas que te hayan gustado. En el caso de ella, bueno, ahí mezclo medio mascotas con persona, con animales que fueron eh, personificados, humanizados, ¿no? y que se convirtieron en protagonistas entonces, eh, para otra ocasión que estemos con ella, pues a lo mejor ahondamos más pero pues vamos a darle, porque de todos modos nos trae recuerdos y son son personajes, muchos de ellos entrañables mi carnal, entonces si quieres comenzamos con, con los que ella ponía ahí está el, el clásico de clásicos, la perrita Lassie que, fíjate, qué tan clásica será Lassie que Elizabeth Taylor de niña, hizo películas con ella ¿no? y no manches Pel- o sea, imagínate la gran Elizabeth Taylor que ya en paz descanse hace muchos años, este, pero eh, de niña, de niña. Entonces esa perrita Lassie que pues era bondadosa y era valero, valiente y te ayudaba en situaciones de extremo peligro y todo eso, pues fue un personaje de décadas mi carnal, porque abarcó la época del cine, ¿no? Y después entró a la época de la televisión y la convirtieron en una serie. Una serie semanal, entonces Lassie, obviamente la perrita como tal, fue la, el personaje de Lassie, fue interpretado por, mucha, por muchas perritas de raza Collie que también fue muy popular, ya pues dejó de ser popular en mi carnal hace como 3-4 décadas cuando ya dejó de producirse eh, la serie, ¿no? Pero pues, yo de chavo, de niñito, pues la vi, entonces digo, como mi amiga Mara y yo, pues somos más o menos, yo soy un poquito más grande que ella. Este, pues de todos modos sí nos tocó ver la serie de Lassie en la televisión y, y, y ahí la tenemos, no, muy siempre siempre va a ser recordada y hay muchas referencias, pero pues ya ya no se volvió a producir
0: porque ya los mercados fueron cambiando. Mi sí, fíjate que yo nunca vi ni película ni serie de Lassie, pero sé quién es y fíjate que esto que comentas es curioso porque la raza como que ya no lo he visto, o sea recuerdo sí. de niño haber visto vecinos o gente que tenía border colis, pero ya como que con el tiempo ya no ya no ha habido, ya, ya no los he visto. Como que, como que dejó de tener presencia y como que por lo mismo la popularidad de la raza en las familias ha, ha disminuido, ¿no? Lo que decía Mía en su ensayo, ¿no? Los
1: medios de comunicación muchas veces determinan ¿no? la popularidad de, de las mascotas, ¿no? e incluso de las razas, y aquí va a haber ejemplos muy, muy claros, ¿no? Entonces, este, bueno, pues hay que, nada más como anécdota, aquí una vecina de aquí enfrente tenía una, una coli, un coli, este, se llamaba Whisky. Ah, y con todo respeto para Whisky, para nuestra querida vecina, ha sido uno de los perros más estúpidos que conozco. Es, o sea, estaba bien, o sea, lo tenían abajo, lo ten, y muchos ratos se la pasaba en la, en la, en la azotea. Ahí ladraba, ahí estaba. Era la época en que mis amigos y yo, pues, estábamos allá afuera, ¿no? Mi compadre Héctor Hugo y toda la, toda la banda, ¿no? Estábamos... Y un, y un día estábamos ahí, este... Platicando y... No, así, y de repente... Bueno, sabíamos que el perro estaba arriba, ¿no? De repente oímos... Así como que... En las ramas de los árboles un ruido. Y nada más oí... Pero no vimos nada, ¿no? Y, y estábamos, me acuerdo, Lalo, Hugo y yo. Mis amigos, Lalo, Hugo y yo. Y volteamos y vemos al Whisky ahí a media calle. ¿no? ¡Ay, güey! ¿Qué hace aquí si estaba allá? ¡Ah, pues eso es lo que... ¡Se cayó el perro! O sea, no le calculó. ¡Y madre! Lo que le salvó la vida fue el árbol. Porque se fue cayendo por las ramas del árbol y eso le amortiguó. Y digo, ya las últimas ramas estaban altas, pero ya no fue desde la azotea, ¿no? Y sí, sí se lastimó, hizo pipí... Y y hacía como con sangre, y ya le avisamos aquí a la vecina, oye, oh, se cayó tu pez, ¡Ay, no manches, ya lo vieron! Y afortunadamente vivió, ¿no? Bueno, ¿por qué digo que era uno de los más tontos que he visto? Porque hacía los X meses, de repente un día ahí, ¡Pang! ¡pam! Se oye así, ¡pam! ¿Qué onda? Y vemos que ya estaba, ya no estaba en la azotea, estaba en un balcón que ellos tienen, lo que pasa es que se volvió a caer, pero esta vez pegó en el balcón, y por suerte cayó hacia adentro del el balcón, ¿no? Pegó en el barandal, perdón Ajá. en el barandal, y pum, cayó hacia adentro, y ahí estaba el pobre perro todo asustado, Digo, no manches, ya, ya le pusieron una protección, porque digo, dices, ok, ya aprendió se cayó una vez, no, ni madre se cayó dos veces ah, mucho. afortunadamente siguió viviendo muchos años, pero, pero esa anécdota es, como me acuerdo porque era de la raza esta del Tolly, igual que, que Lassie, personaje muy muy clásico, pues vamos a darle rápido a los de, a los de... A los de Mara,
0: para que no nos extendamos mucho. Así es, mi carnal. Pues otro personaje es Bambi, ¿no? Que, bueno, finalmente no es mascota, es un personaje animal, pero es... Híjole, creo que es... Ahora sí que es un parteaguas, ¿no? En en este tema como de... como, como, Como de esta renovación de la relación del humano con el animal, en donde... Finalmente es un animalito, pero te presentan su drama, ¿no? Digamos, desde la, obviamente desde la perspectiva humana, ¿no? En donde el cazador le mata a la mamá y luego él tiene que... No, ¿cómo, cómo nos afectó sentimentalmente a mi carnal? Y creo que finalmente, sí. desde, de, como veías eso y te hacía como consciente, ¿no? De, de, oye, pues también, pobres animalitos, ¿por qué los andamos matando? Y, y te despertaba como cierto este ya insti... Esta conciencia, ¿no? De que, de que Esta... oye, pobres animalitos también también sufren, ¿no? Esa empatía hacia ellos, ¿no? Sí, 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 claro. Un, un poquito de la mano de Dumbo, mi carnal, y el drama con su mamá, que también sí, sí, sí. Ya, ya, ya ha citado alguna vez en estas pláticas. Que sí, que ya, ya decías, platic... Oye, no jodas. Sí, qué cosa tan horrible. Y sí, también este un personaje como entrañable y, y justo, ¿no? De este, este despertar de la empatía, ¿no? Hacia los animalitos, a menos que seas un... Un psicópata loco que no te importe, no te conmovía, ¿no? La tragedia sí, de Bambi, no, no, mi carnal. No, ¿quién, ¿Quién no lloró con, con la, la mamá de
1: Bambi? ¿no? Siempre te traían... ese era como que eh, en la época mucho anterior, obviamente, a las redes sociales, ese era como que el, 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 el
0: detonador, ¿no? La mamá de Bambi, ¿no? <risas> Así de, sí, claro. Sí, y parte importantísima, ¿no? De la, de la cultura pop. Este, de antes de las redes, antes de, 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 de los medios digitales de comunicación Bambi era el referente era como un meme sin ser meme, ¿no? Exactamente mi carnal. Este y bueno, el que sigue es la pantera rosa, mi carnal <risa> Bueno, este es otro
1: personaje, ¿no? Un animal que bueno, se le dieron rasgos y comportamiento humano y también se convierte en un de la cultura pop en, a finales de los años 60, en México más en los años, digo en Estados Unidos pues es creación de allá, pero ya en México nos llegó a los años 70 y bueno, pues muchos vivimos la niñez viendo todas las las travesuras y las, las ocurrencias y las locuras de la Pantera Rosa, bueno como tal, pues es... Digo, una pantera rosa, ¿no? ¿De dónde vas a sacar una pantera rosa? Pero bueno, nos gustaba porque, aunque tenía comportamiento humano, no hablaba solo en un capítulo donde habló, que era el como el arca de Noé, más o menos, que, que un día se voltea y habla a la cámara. Ese día nos impactamos muchísimo porque teníamos años y siempre sabíamos que era muda. La pantera nunca, no, hablaba. nunca hablaba, nunca hablaba nunca hablaba y nada más, ay, se voltea y dice, ay, los humanos, qué comportamiento tan raro, algo así dice, en un, en un capítulo de un fulano que hace una arca de Noé, pero no para rescatar a los humanos, sino porque era un cazador y el cabrón quería llevarse a, a un chorro de especies, ¿no? Pero la Pantera Rosa, que es abusada, pues no, le da le da en la madre, le echa a perder su plan y y este y finalmente, este, cuando habló la Pantera Rosa, ya después, en otras versiones de, de esa misma serie, ya ya no me gustaba, y ya hablaba continuamente, ¿no? Ya el personaje hablaba, como que perdió ese encanto que tenía de los años 60, 70, este, ya, ya, no, ya no no volvió a pegar igual, pero bueno, para muchos sí crecimos viendo las travesuras y las locuras de la Pantera Rosa, que eran muy chistosas.
0: Luego, eh, eh, Don Ramón, ¿no? De repente tenía sketches en, en, en uh-huh. el Chavo, donde le ponían la musiquita, ¿no? De tiburio, y salía caminando, ¿no? Como si fuera un Sí, a la le ponían un traje de, así,
1: todo de cuerpo completo de la pantera rosa. No, ah, no, no, sí,
0: no, no estaba bien chistoso. chistoso, ¿no? Porque aparte tenía como el cuerpo de la pantera rosa, ¿no? Todo sí, flaco. Así, todo flaco, ¿no? así, todo, todo flaco. Eso <risa> es cierto, ya no me
1: acordaba. De ah,
0: qué maravilla, mi carnal. Muy bien. Venga, su... El que sigue, pues, Don Gato. Don Gato y su pandilla que fíjate curiosamente mi carnal Don Gato es un fenómeno solamente en México y no sé si en Latinoamérica, como que en Estados Unidos nadie la peló, nadie la ni saben quién es ni se acuerdan, ¿no?
1: De hecho, de hecho nada más el dato es que hubo una sola temporada y 30 capítulos. Ya. A nos a nosotros en México nos parecía que había 100 capítulos porque nos la pasaban diario durante toda la infancia y, te la y toda mi adolescencia
0: y fabulosa y todos los veías y te los memorizabas y todo yo también sí. pensaba que eran como ciento y tantos y cuando no. llegaron estas famosos box sets de DVDs que, que por primera vez no antes te permitían tener como la colección completa de algo no VHS mm. y Beta no te lo permitían tanto porque eran como pues eran medios más, más, eran no, y aparte pues mucho más grandes, ¿no? eran Los, los mm-hmm. cartuchos o los cassettes, pues eran de tamaño considerable, ¿no? Entonces, si querías tener un box set, era una cosa gigante, ¿no? Y ya en DVD te permitía tener, pues, en, un, ¿Todo, en la, todo en una cajita. Todo en una cajita, ¿no? Más, más delgadita, ¿no? Por el tamaño del disco y todo. Entonces, este, pues cuando sacaron por ahí del... ¿Qué ha de haber sido mi carnal? 99, 2000, sacaron el primer oh, box, box set oh, de... De, 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 el, de Don Gato, pues fui corriendo a comprarlo, ¿no? Y me voy enterando, ah, cabrón, pues le falta, no, pues no le faltan, güey, son treinta y tantos y ya, es todo lo 30, que hay. ¿no? Son treinta. 30... Me acuerdo, me acuerdo mucho que en
1: el trabajo, eh, igual por esos años dos mil, eh, o inicios de, ahora sí que inicios, o bueno, final del siglo XX y principios de este siglo, alguien eh, sacó ese dato, ¿no? Dice... Oye, yo no creo que sean 30 los, los capítulos. Y nos pusimos a hacer memoria. Bueno, yo, este, yo fui de los que sí con pura memoria. Obvio, sin saberme exactamente el nombre de los el capítulos. El Maraja de
0: Pocahú, ¿no? Sí, sí, sí. la mimosa, don, ¿no? Don,
1: don, Guato, don Gato va a Hawaii, ¿no? O, Ajá. Sea, o el, sargento, el sargento Don Gato, ¿no? El de las o sea, Dolosla, la, la, ¿no? Ajá. La, la mamá de Benito y, y cosas así, ¿no? Pero pero como tal. Eh, y en México, ¿por qué pegó tanto? Porque Don Gato es un pícaro que se parece mucho a, lo, a nosotros los mexicanos, que estás viendo cómo burlar la ley o cómo, aunque el oficial Matute era un buen policía, no era un policía abusivo, no era un policía así, este, ¿cómo se dice? De esos este, gandallas, ¿no? Al contrario, pues le veían la cara cada rato, ¿no? Ajá. Por, él, por eso nos identificamos, aunque aquí en México sí sufríamos de policías abusivos, corruptos y hojaldras bueno, pero eso nos gustaba mucho, como Don Gato le daba vuelta, ¿no?, a, a todo, y bueno, su pandilla, que eran muy simpáticos, pero como tal el personaje principal es, es Don Gato, dices, wow, ¿no?, eso nos encantaba, mi carnal, y a los gringos, ¿no?, porque, do, do, de hecho, Don Gato, la personalidad que tiene para, para la versión original en Estados Unidos es puertorriqueño, tiene un, to, un tono okay. de hablar puertorriqueño, y de hecho, es pues, puertorriqueño, tiene lógica, porque está en Nueva York, ¿no? Sí, en, los claro. barrios po- en los barrios pobres de Nueva York y todo eso. Entonces, sí, a, a la, a la, al público gringo, a los niños gringos... A los no no conectó. ¿no? No, no conectó, y acá fue un éxito. Fue tan éxito que ya ves que le hicieron dos películas, ¿no? que fueron los últimos trabajos casi del Tata de, de Jorge Herbizu, que hacía las voces de Benito y de Cucho. Y
0: bueno, yo creo que también eso es parte fundamental del éxito aquí en México, mi canal. El qué doblaje. Qué señor canal. doblaje, qué bárbaros, ¿no? O sea, esa parte de Cucho hablando como yucateco, ¿no? Como yucateco. Que solo come sí, ¿no? papazul y eh. las tiradas. Y esas eran improvisaciones de, de, del Tata, ¿no? En el momento, ¿no? Eh, sí, no sí, ma- sí. Maestrazos, maestrazos del doblaje sí, sí. y...
1: Y y, y la otra voz emblemática, bueno, Julio Lucena, un actor de carácter, pero era Don Gato, y el otro gran doblador, que en en la mayoría de los capítulos fue el, el, el... Matute. El, el oficial Matute, pues Víctor Alcocer, es así no, sí, no, sí, oh, y era Don Gato. Que era, la, que era, ajá, que era la, la voz del personaje del policía Coya, que ese peleó. ¿Te acuerdas de ese detective ajá. que era Pelotel y Zabalas? Sí, sí, sí. Y también la voz de Herman Monster, ¿te acuerdas ah, de Herman sí, Monster? Ah, sí, claro, claro, claro. Víctor Alcocer era la, la voz, y muchas otras voces, ¿no? Pero, pero de esas eran las voces emblemáticas. Pero bueno, sí, este Don Gato, como tal, tampoco es una mascota. Es un, perso- un, un animal que le dieron características humanas. y bueno pues Son
0: muy, muy divertidas sus, sus aventuras de los Así es, mi carnal, muy entrañable. Este, sigue uh, Spirit. Esta, esta historia
1: es... Eh, bueno, el título de la película completa es Spirit, el corcel indomable, y es así como de esas de superación. Aunque yo no la vi, nunca la he visto completa, pero bueno, es, es creo que una niña que un caballo salvaje y en un medio así pues campirano pues todavía mucho antes de que la civilización fuera estuviera en todas partes por decir de algún modo ¿no? pues sí este es como de esas historias de superación no donde la niña contra todo logra domar al bueno logra que este este corcel silvestre salvaje como tal pueda pueda tener una relación con ella y también están humanizados no los personajes tienen este hablan y tienen sentimientos y hay una relación nunca la pude ver completa pero bueno es una selección que nos hizo eh, mi querida amiga Mara Mara Montero que iba a participar aquí con nosotros y y es uno de sus personajes favoritos eh, entre
0: los personajes animales que hay en esta que hay en esta vida mi carla sí mi carla de hecho esta película sí la vi pero no me acuerdo muy bien de la trama lo que sí me acuerdo es que la voz de Spirit en inglés la hace Matt Damon
3: Mm. Sí, y me, me acuerdo bien.
0: que me gustó, es una buena película, así como del salvaje oeste como dices, de superación y, y lo ah, indomable del espíritu, ¿no? Sí, ya me, nos está en
1: uno de los este, comentarios que mandó Indra hasta abajo, dice: No sé si ya lo viste, hasta abajo supera, nos está quedando. Ah, sí déjamelo así. pongo, déjamelo pongo.
0: Ahí está.
1: Sí, ahí está, dice, Spirit es en la época de la guerra civil y creo que es la historia del caballo, no hay una niña, bueno, como tal, como yo he visto ahí un pedacitos y cachitos y fotos y todo eso, bueno, más o menos, pero bueno, es una historia que, que tiende a eso de la superación, y el... por algo se llama Spirit, ¿no?, el caballo, cómo como logra transformar su naturaleza salvaje, todo, todo un rollo, todo un rollo, pero bueno. Es que era la la que nos hubiera podido hablar muy bien de ello, pues era, era
0: Mara, pero bueno, ya no pudo estar aquí con nosotros. Muy bien, mi carnal, pasamos al siguiente. Bueno, este ya empecé yo. ¿sí? Y es algo memorable y es parte de la, de la cultura pues, mexicana, no y de las telenovelas, entre piterismo y placer culposo, pero pues el gran pulgoso de Marimar, mi carnal, como me parecía muy simple. Obviamente, pues en sí misma la... Pues es una telenovela que sin quererlo es muy graciosa por las situaciones y los absurdos que se presentan. Ahí el galán era este Eduardo Capetillo, ¿no? Y Maribal, pues la, la costeñita ahí, aguerrida, ¿no? Y es una historia ahí, pues muy chistosa, pero lo más cajeta todo es que tenía este toque como... Pues no sé si lo, si fue a propósito Era simpático O cuál era o la intención resu... Pepe, y te... O resultó involuntariamente ¿no? cómico Involuntariamente cómico Que tenía su perrito Este, pulgoso Y hablaba como veracrujano Pero Pero <risa> pero, 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 todo fingidote No sé quién lo doblaba Y entonces siempre pasaba algo marimarro ¿no? Que la dejaba el novio O los malos la humillaban ¿No? Algo de ¡Pajo mecha! <risa> Le hacían ¿no? Y, 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 y hacía como, como algo en, eh, como en off, ¿no? Describía la citación o algo. Y pues, era tan absurdo, y tan estúpido, que, que pues nada, no, 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 no hacía más que causar pues esta risa, creo que involuntaria, ¿no? Este, sí, eh. concuerdo con Indra que dice que es lo único bueno de Marimar. Y dice, este... <risa> y dice que después de la mitad de la telenovela el único entretenido es el triángulo amoroso de los perros ¡Oh, claro, <risa> que, <risa> un triángulo amoroso <risa> no me acordaba pero oh, una, una maravilla habría que revisarlo ay, mi carnal ¿no? una cosa ay, fabulosa Bueno,
1: bueno mira, ya dio para la risa, <risa>
0: Ay, qué bueno. Bueno, pues es una mascota entrañable para ti. Mi sí, no, una cosa fabulosa, ¿no? Y dentro del consciente colectivo sí. mexicano, mi carnal, yo creo que todas las todas las familias mexicanas recuerdan con mucho cariño a Pulgoso. Muy
3: bien.
0: Y bueno, otro gran pe- híjole, este cómo me encantó este perrito, este, el Milo de la Máscara, que pues es el gran héroe, ¿no? Es el que sí. logra rescatar a Stanley de diferentes cosas y que es al último el que se pone la máscara de, la máscara. de Loki y, sal, y nos salva, salva toda la película, ¿no? Este, mm. pero sí este Milo es una de las grandes mascotas del cine mi carnal, completamente atento a, a, a su amo, a Stanley, y todo el tiempo lo está cuidando y lo está, lo está rescotando, ¿no? de todos los problemas en los que se mete mi carnal. Sí, la, la maravilla como sucede con otras películas que, que
1: incluso que hay, va a haber así como menciones honoríficas porque ya no entraron en imagen, pero, pero la maravilla de estas cosas es esta, estos animales también entrenados, ¿no? Porque este perrito qué bárbaro, o sea, hace un chorro, los saltotes que da, ¿no? Ya ves cuando, sí. cuando quiere, está como... Como que quiere trepar el muro de, de la cárcel donde está él, ¿no? Donde le metieron a él y todo el rollo. ¡Qué bárbaro! Y un chorro de actitudes. Y cuando agarra la máscara... Ya después, bueno, obvio, cuando se pone la máscara y se convierte así en como una fiera, bueno, ya es animación, ¿no? Pero pero el, el perrito como tal es, es eh, verdaderamente adorable, ¿no? Es, es muy lindo este perrito. Y bueno, y la película, pues, no, no, es súper divertida la de la máscara con Jim Carrey. Qué bárbaro, es, es, son personajes que dice solo los pudo haber interpretado este tipo, ¿no? Pero bueno, no no es el caso hablar de Jim
0: Carrey, es el caso de hablar de este personaje que era la mascota Milo. Que era Milo. Este complementa Jair Jair Islas, este que dice que la gallina de Maribar, cómo se llamaba, y luego dice a Indra que la vuelve en caldo. No manches, qué horror, cabrón.
3: <risa> <risa>
0: qué caso tan feo.
3: No.
1: Chavacos que ni habían nacido cuando pasó esa telenovela y aquí se la saben perfectamente. <risa> Ay, oye, arriba hay un comentario, creo que de, antes de los de Indra, de, de Giovanna. De Ay, ah, de tu papá, creo que también. Sí, después ver, de lo de los perros amaestrados. Sí, perdón,
0: eh, vamos a estos comentarios para no rezagarlos. Dice mi papá, perritos actores culpables de mi adicción palomera. Ay, ah, aquí hay una. Una tragedia que pudo ser peor por culpa de Rintintín, mi carnal. Resulta que okay. cuando mi papá estaba chamaco, este creo que inventaban allá a su casa algunos vecinillos y alguien, iban a él y mi tío Toño, este, uh, preparaban mi abuela palomitas para que todos los niños vieran a oh. Rintintín. Entonces estaban haciendo las palomitas y mi papá de niño estaba de ansioso por querer las palomitas. Fue a la cocina, se trepó, agarró la olla y le cayó todo el aceite en la cara Ay. hirviendo y que casi se queda sin cara, pero creo que lo atendió muy bien su doctor y ya no pasó a mayores. Y ni, ni se le cara no, no quedó, no quedó este, como decía Chachita, no quedó fruncido el julio le pone re suave, <risa> <risa> pero sí, no, no pasó a mayores. Y bueno, Rintintín fue, bueno, no el culpable, pero el, la, la causa por la que se estaban haciendo las palomitas, y pues hubo ese accidente con, con mi papá cuando era niño. Bueno. Eh, Oye, un, un saludo al, a, al buen amigo Mauricio Rosales, que aunque
1: no ha participado, pero se unió aquí a la transmisión. ahí Le mando un saludo al buen Mau.
0: ¿Qué tal, Mau? Saludos. Eh, dice Ingra, le gana la mamá de pie pequeña. Sí, y también otra gran tragedia, ¿no? De, de, de las sí, que ajá. tuvimos de niños, pero eso ya es de más niños ochenteros. Imagínate no, qué tal... Bueno, qué tal... sí, finales de los 80 Imagínate que... a
1: principios de los 90
0: Imagínate qué tan viejo soy Indra que la fui a ver al cine. Me llevó mi mamá a verla en uh, el cine. Uh, uh. Sí, mi carnal, sí, sí es cierto.
1: Eh, pero bueno, y, y se quedó, fíjate que también esa esa franquicia de pie pequeño es, es singular, es una de las franquicias con más películas. Okay. Creo que había como 24 películas. Ah, no, no, ¿Tantas? No, Sí, en serio, pues Manuel, Invento. mi hijo, creo que sí las llegó a tener o, o ya andaba ahí, pero, pero sí, es impresionante esa franquicia de Pio peque, Pequeño, que para quienes no la ubican o no conocen, pues es una historia de dinosaurios, de dinosaurios que igual, ¿no? Le, les pone características humanas y este, igual. Bueno,
0: pues, pero son dinosaurios, hay... dinosaurios niños, ¿no? Que, que en esta, que cuando cae el, el asteroide y todo eso y pierden a, pierden a sus papás, ¿no? Y andan solitos, ¿no? En busca del Valle Encantado. Es pie pequeño, ¿no? En busca del Valle Encantado. En se se de eso, y andan buscando un lugar en donde puedan vivir todos los dinosaurios, ¿no? Porque ya todo se fue al traste. Pero, bueno, está una película muy, muy linda y también de esas grandes tragedias del cine. Este Dice Giovanna López, ¿y qué me dicen de Alf? Bueno, Alf no era... volvió en fichas. Alf... No, no era una, volvió en forma de fichas. fichas. En este, Para los que no entendieron la referencia, es ahí... en chiste ahí de los Simpson, ¿no? de ah, Milhouse, ¿no? Sí. que cambia el alma de Bart por unos por unos tazos de Alf, ¿no? Este, Alf era una era pues no propiamente una mascota, pero sí este pues sí era, no era mascota, pero sí era como la mascota de los Tanner, ¿no? Que finalmente era un, un este un extraterrestre, ¿no? que había llegado del planeta Melmac y que justamente tenían ahí su mascota que era sobre y Alf todo el tiempo se lo quería comer, mi carnal. Porque los sí, melmaqueanos
1: comían gatos, así es. Sí, exactamente. Y, y, sí, bueno, y ese, pues no, nunca, que, bueno, según él, o realmente el concepto de todos, nunca aplicó como mascota. Era un visitante que tenían ahí un, un, un ente que les cayó ahí, que, que se convirtió en parte de la familia, porque aparte hablaba, era chistoso, era cagado, era, era medio abusivo, y, y era, era chistosísimo igual. ¿no? Sí, está bien. Pero padre. Sí,
0: Está, estaba, chido, ¿no? Este, muy, muy, buenas. Así es. Este, ah, bueno, comenta también Ingra, el perrito del Grinch, Max, sí, también el perrito del Grinch, este, Max es de ah, los favoritos de Kikis no. y pobre perrito, le tiene que aguantar todos los, todos sus, todos sus este, malos tratos y mal genio no del Grinch, el Max es el que lo sobrelleva, ¿no? Porque es su único compañero, ¿no? Finalmente el Grinch, siendo el el personaje que es, se recluye, ¿no? Ahí fuera de de, de la Villa de los Quién porque le caga la gente y pues cuando el único que vive es con Max, ¿no? Y es el que lo sobrelleva y lo ayuda y y finalmente lo procura y lo quiere, ¿no? A pesar de que es un gandalla y un abusivo, ¿no? Con el pobrecito Oye, de
1: Max. Es un amargado, ¿no? El gricho es un, le, ama, le aguanta todas sus amarguras, el, el Max. Oye, ya, ya, ya traía en la, en la mente una, una, una palabra y hasta ahorita la pude rescatar y me apoyé aquí eh, en, en las búsquedas. Este, la prosopopeya. La prosopopeya es ese recurso por el cual le das características humanas a un animal. Ok. ¿no? ¿Qué es lo que usaba, por ejemplo, en las fábulas, ¿no? Las fábulas las de, sopo. de Sopo y de los.
0: Pedro, ¿no? Y todas esas.
1: Ajá, y todas esas este, que le das eh, ¿no? pues pensamiento humano, voz, o, o incluso lo, los pones a los animales de cuatro patas en dos patas, y, y hasta visten ropa y todo ese rollo. Ah, bueno, esa es la famosa prosopopeya, ¿no? Darle característica, personificación a un animal, ¿no? Características humanas a un animal, entonces, es obvio para recursos
0: este, pues de, de narrativos. Sí. narrativos. Sí. Narrativos. Eh, Dice Giovanna López Hay una película llamada Mis días contigo Se trata de un perro que es mascota de un chico Que cada vez que muere revive en otra raza Finalmente regresa con su niño Que ya es un hombre maduro Creo que el actor es Dennis Quaid La la película en español es La la razón de estar contigo, ¿no? Sí, creo que sí es esa Fíjate que no, no le he visto Pero me la regalaron y, ma- y más bien se le he prestado a todo mundo, pero yo no le he visto Y es de esas que tengo oh, en Backlog Que no he podido ver, pero sé que son imperdibles Mi canal, de hecho la sí, quería ver sí. Antes del capítulo, pero no me alcanzó el tiempo Sí, y, y yo
1: Curiosamente la vi, bueno, un cachito <ríe> Sin que supiéramos eh, A la hora de la comida acá ayer Antier con Sofi y, y Cata este, La estaba viendo Sofi Que yo no la había visto En su momento cuando estuvo en el cine Ni nada, ni con mis hijos pero la vi aquí, en una, hace X meses o años, la vimos aquí con Sofi y ayer, curiosamente, ya les dije, ah, curiosamente vamos a hablar de las mascotas, ¿no?, en este, en este próximo capítulo. Y sí, está muy bonito ese principio de que una mascota que, que muere, porque, pues, normalmente, lo, digo, los perros tienen una vida más corta. ese es, es otro de los dramas, ¿no?, de tener una mascota.
0: Y sí, mi carnal. Que sabes, es, que, es sabes otro... que el Span Life es... Sí, bien te va es este como 10 años. Fíjate que un día me encontré un escrito, era como un mini cuentito de alguien desconocido en internet en alguno de esos portales, ¿no? Como de escritores amateurs, donde narraba una, un, un perrito narraba como su vida hablando de su dueño. Pero era muy curioso porque utilizaba más o menos como si el perrito fuera un obviamente hablaba como si fuera un humano, pero se refería a su dueño Así como Tolkien se refiere a los elfos en el Señor de los Anillos, ¿no? Que sabe que su papá y su abuelo fueron cuidados por este gran señor, este, que es el que trae comida y abastece y el que me saca a pasear y todo, pero que ahora él le toca en los, en el fin de... O sea, te narra como toda la vida de esta persona, de, de este dueño sin nombre, pero como un, como un ente él, 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 élfico y etéreo, que ha cuidado de su familia y ha cuidado del bienestar de toda su de todos sus ancestros durante general. Estaba precioso, casi me pongo a llorar, mi carnal, ah, porque es muy sí, bonito y es desde esa perspectiva en donde es, es este perrito, ahora sí que refiriéndose a su amo como como, como este cuidador, ¿no? De, de, toda su, de toda su estirpe, ¿no? Y la misión que él tiene de acompañarlo en, ya en estos últimos días, ¿no? Porque ya, ya narra que en, esta, en, esa, en el momento en el que está escribiendo eso, que está narrando eso el perrito, es, su amo ya está viejito, ya no se puede parar, ya no lo puede sacar tanto a pasear y, y de repente lo encuentra llorando. O sea, describe como la vejez, pero describe también todas las historias que le llegó a platicar como su papá y, y en su momento su abuelo, ¿no? De que cuando era joven y salía con ellos y les enseñó a perseguir la pelota. Todo, estaba padrísimo. Pero sí te llevaba mucho esa reflexión de lo que dicen, mi canal Para ellos, uno es este... El, el que es el dueño, pues lo, lo es todo, ¿no? Y... Y pareciera que ante sus ojos a lo mejor no envejecemos, o muy poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eh, esta película de La Razón de
1: Estar Contigo, o mi raz- La Razón de Estar Contigo, creo que se llama en español, eh, es también contada por el, el perrito, el perrito es el que da y, y, y como de repente ¡Ay! Ahora, bueno, pues es que está muy bonita, la verdad, muy bonita, muy conmovedora, momentos de verdad muy, muy emotivos, y digo, ¡qué padre! Y, y, y dice Sofi que la que la segunda, la segunda que hicieron todavía te hace llorar mal,
0: digo, bueno, entonces, es que, de está hecho, padre. Es como una trilogía creo que de novelas, mi carnal, no sé si vayan a hacer la tercera película, pero creo que son como tres libros de eso. Ah, ok. Me lo, lo, voy a, lo voy a buscar y lo voy a echar en el backlog para, para checarla, mi carnal, pero se me hace que sí es de, es. son de esas de pura lloradera.
1: Sí, sí, mi carnal, prepárate para eso.
0: Muy bien, mi carnal, claro, la veremos con mucho gusto. Bueno, vamos al, al siguiente... Ah, este, Be- Beli Sebastián, bueno, Beli Pucci, este, no no sé si les tocó, si a ti te tocó verla a mi canal, digo, ya estabas mucho más grande. Es que sí, esa,
1: esas series que llegaron así a, a México ya, ya me tocaron cuando yo era, ya no era niño, yo era ya adolescente, ya había secundaria o pasado de la secundaria, no, ya, ya no, ya sí hubo, así por ejemplo, disfrutamos mucho mi hermana y yo aquella de Sandibel sí, sí, de, de estos primeros animes que llegaban, ¿no? de Ajá, y el clásico de clásicos, pues es este candy candy, ¿no? que a muchos, a muchos les gustó, eh, eran enamorados de Candy Candy de la serie, bueno, niños y niñas, ¿no? Sí. Y adolescentes que, que todavía se acuerdan de, de Candy Candy. ¿no? Pero la verdad, yo pues no vi, casi no vi Belle y, y Sebastián, casi no vi Candy Candy, sí vi mucho Sandy Bell,
0: pero bueno, tú aquí tienes el recuerdo de Belle, y Puchi. Y, y Puchi. Sí, de hecho, Puchi es el ese perrito chiquito que es como un maltés y uh-huh. Bell es este gran gigante de los Pirineos. Y, uh-huh. y, y es la clásica historia así de, de lágrima tendida de, de, este, de, 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 de anime japonés en donde eh, Sebastián es un, es un niño que por alguna razón que no te dicen cuál fue, vive separado. Es como en la España franquista o algo así viven separados y como, al parecer como que su mamá huyó a Francia y él vive con el abuelo y todo eso y tiene su perro esto que es gigante de los Pirineos y todo eso, entonces por algún motivo no recuerdo cuál se, detona, le, se le detona esta necesidad de ir a buscar a su mamá, entonces se va y, y se atraviesa, tiene muchas aventuras lo, y, y va, va visitando como varios pueblos tiene diferentes aventuras con otros niños, con otras circunstancias, y todo el tiempo lo van acompañando sus perros, ¿no? Pero siempre que estén problemas, ya sabes, ¿no? Llega a ver el, el, este perro gigante a rescatarlo o, o se monta a su lomo y, este, y a correr, ¿no? Y, y me acuerdo mucho de, una, de esta gran escena donde ya logra llegar a la frontera entre España y Francia y ya está acorralado por la policía que lo quiere regresar a su, porque aparte lo acusan de que se robó, no sé qué y oh. recuerdo que se, se monta en el se monta en el perro, a lomos del perro y el, y el perrito el Puchi también y ahí van montados a, a, a lomos de Bel y este agarra vuelo y brinca la frontera, ¿no? Así de manera espectacular él con el así como así como en Free Willy, ¿no? la de cuando brinca no, la ballena, dale. pero en este caso era 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 Sebastián a bordo de su de su perro, ¿no? de su gigante de los Pirineos. Y no, pues era una escena maravillosa, ¿no? Así de wow, qué padre, ¿no? Y y sí te, bueno, de niño recuerdo que me quedaba muy padre esa sensación de no manches, qué padre tener un perrote así gigante y que te defiende y que te esté cuidando todo el tiempo. sí es como de, de estos recuerdos de la niñez, de, 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 de estos primeros recuerdos, como de obviamente no es una mascota, pero dices qué, qué padre poder llegar a tener como una mascota así, ¿no? Que te acompañe en, en la aventura. Dentro de esa ingenuidad infantil, pero sí sí wow, recuerdo verdad. que le tomé mucho cariño a, a estos personajes, mi carnal. Eh, no son personajes y, e historias entrañables, y
1: bueno, es que, qué padre que, que salen aquí, ¿no? En este tema de, de las mascotas, que sí, digo, afortunadamente, afortunadamente, y luego también sabemos que, que se abusa, ¿no? De la mercadología y de todo ese tipo de consumismo, ¿no? Pero, pero e, indefi- la, la trascendencia que han tenido los animales y las mascotas, pues es que da para todo, mi carnal, ¿no? De, en las artes, o sea, las artes digo, eh, ya ha ya señalado esas pinturas viejísimas o esculturas o grabados de personajes con sus, con sus mascotas ¿no? emperadores o, lo, o los animales de la vida real de la vida cotidiana o los animales de trabajo y todo eso y bueno, pues ya cuando vinieron los medios electrónicos, que apareció bueno, el cine, y que apareció, bueno, la, la impresión de libros, eh, en fin, digo, si, si las aventuras también de y de, de Rintintín, fueron radionovelas, mi carnal, también, imagínate, para lo que no da, ¿no? O sea, sí, no. Ya, eh, cine, televisión
0: y lo que quieras,
1: entonces, eh, qué bonito, bonito recuerdo de, de esa serie de Belle y Sebastián.
0: Sí, mi carnal, sí, estaba bien suave, y bueno, el que sigue, es <risa> este es fabuloso, Lucifer, el de... Que era el gato de la malvada madrastra, ¿no? De la de la cenicienta. Y este era un hijo de la chinga porque traía azotado a los ratones, andaba de chismoso, andaba jodiendo todo el tiempo. Jodiendo. Y era un verdadero malvadazo, ¿no? Y hacía unas caras demoníacas así terribles, ¿no? Era era una mascota digna de la malvada madrastra de, de la chenichenta, mi carnal. Andaba chingando sí. a, los, a los ratoncitos, todo mundo. Sí. Sí, no, no, lo odiabas, terminabas odiando el pinche
1: gato. Sí, de, 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 de la madrastra, pues no, no hay de otra, ¿no? Un, un poquito, eh, bueno, es que es, en esas películas, que sobre todo Disney, ¿no? Que en esa etapa, pues que fueron décadas y décadas, porque nosotros la relacionamos con nuestra niñez, ¿no? Cenicienta, pero... Si tú vas, es una, una película que se hizo en 1950 y tantos, o 1960 y tantos. Sí, ¿no? cuando mi papá o, y mi tío Toño eran niños, ¿no? Eran niños, ¿no? Entonces, siempre las vamos a tener relacionadas a nuestra niñez, pero es un chorro de... de la niñez de un chorro de generaciones, ¿no? Como Chabelo, este, mi carne. paz descanse. En paz descanse. Es inmortal ya nada más en nuestro recuerdo, pero, pero igual a lo que voy es que... Este, ya ves que también en aquella de los de la dama y el vagabundo había una una gata o gatos odiosos que le hacían la ah, vida sí, unos siameses, siameses. ¿no? Ajá. y le hacían la vida imposible a, a esta a la dama no a esta a la perrita princesa se llamaba no la princesa princesa, sí. Ajá. entonces no pero este hicieron sí gata este aquellos eran como maldosos y esto es malvado, o sea, este
0: sí es malo, malo y cabrón. Acusón man. y la chingada. Y también, y también veía para abajo a la pobre Cenicienta, ¿no? Así de. Sí, Le no, cri... pin... eran... hacía caras, ¿no? Así de tú, qué pinche criada, ¿no? Sí, o sea, era hijo un... de la chingada. Como dirían, era un culerazo. Man. Un culerazo, sí, no, gran, gran, <risa> gran mascota Lucifer y también muy entrañable. Fíjate que lo más padre de Lucifer, mi carnal, era la animación... Que le, que le imprimieron, pues sí, pues los, 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 estos grandes animadores, nos la pasábamos horas, mi hermana y yo, mi carnal, con este cine, poniéndole sí. pausa para ver qué cara loca ah. o chistosa hacía. O sea, y cuando ah, salía ah, Luciferes, y, no no, y, y era, era una, una, una necedad de estar viendo, no sé pasa, pasa. Entonces, agarrabas una cara chistosa o loca y así, jajajaja, ja, 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 estar ahí un par de minutos muriéndote. A ver, otra, 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 otra. Era estar nomás cazándole las caras que le ponían los animadores de malvado, mi pues, carnal. Sí,
1: mi, mi carnal, pues sí, aquí la vimos con ustedes chorroscientas mil veces. Y, todavía, y luego, luego le ponía re, el rewind, ¿no? Sin órale, para atrás, porque sabía que echar para atrás, ¿no? Y te acuerdas que hasta se vendían las regresadoras, ¿te acuerdas? Para ah, sacarla sí. Para del cassette, regresar el, el, el cassette hasta el inicio, ¿no? Y volverla a meter, porque, bueno, yo creo que era cosa para que consumiera uno más, porque decían que si la regresabas en tu en tu propia eh, máquina reproductora...
3: Se descomponía.
1: Se gastaba, o se descomponía, ¿no? Entonces no, no, compra, sácala, regrésala en otra cosa. Y hasta hicieron mercados, te acuerdas que había unas con caritas de Mickey Mouse, con carritos, con sí. musical, con, con lucecitas y con ajá, de carritos o con lucecitas y musiquita. En lo que se regresaba, estaba no, no, qué época!
0: Pero fíjate, ya ya a ustedes les tocó en, en VHS, ¿no? VHS sí, claro. VHS. No, una VHS. cosa maravillosa la Lucifer de la Chenichenta, mi carnal. Muy bien, mi carnal, muy bien. Y pues bueno, otro grandioso, el, el Dino de los Picapiedra, ¿no? Que también eh, un gran personaje, muy chistoso, en muchas ocasiones ahí ayudaba al gran Pedro, pero era muy padre, ¿no? Ver que siempre, eh, eh, o denotaba, ¿no? Esta gran alegría que tienen los animalitos cuando el dueño regresa a casa, ¿no? O sea, llegaba llegaba Pedro, ¿no? A, a su casa y, y este... No, Dino, no, no. Y llegaba Uy, no, corriendo, hecho la madre y lo tacleaba y ya en el piso ahí... Lengüeteándole la cara, ¿no? Y, y como sí, que sí, animaba muy padre y plasmaba muy suave esta, esta, este, esta alegría, ¿no? Que le da a los, a los animalitos cuando uno regresa a casa, ¿no? si haya salido a tirar la basura o haya salido un par de días, siempre, siempre se te recibe con, esa, con ese entusiasmo y con esa alegría, mi carnal, que, que ni siquiera se pueden contener, ¿no? De, de, de la emoción sí, de, de no ver sí, sí. El, el regreso de sus, de sus dueños, mi carnal
1: sí, 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 el Dino, pues que era, era entrañable y que, que incluso, ¿no? en la, en la, ya no, creo si, es, es que los Picapidas tuvieron muchos años, ¿no? Muchos años de, de, de exposición, tanto en México como en Estados Unidos, la etapa original, ¿no? Donde la, la, ya ves que había este la entrada, ¿no? del programa, cuando Pedro salía del trabajo y se iba a su casa, y llegaba y cenaba, y se iban al cine con con su esposo, con Vilma y los mármol. Iba el perro y también iba hasta el gato y hasta el duro que tenían ahí los, los mármol, ¿no? Pero había otra donde, donde este el dino lo sacaba, ¿no? Ya cuando acababa el programa, ya era de noche, Pe- Pedro lo sacaba. No,
0: sacaba el pinche gato, cabrón, ese era el malvado. Pero los...
1: el, el, ga- el gato era el que lo sacaba, pero había una etapa, hubo una etapa al principio, por eso te digo que hubo como que... Como que la, la personalidad de Gandaya se la dieron al gato, ese gato, dientes, dientes de sable, sable. ¿no? Ajá. este Ese era el que sacaba a Pedro, pero en las primerititas, Dino era el que sacaba a Pedro. <risa> Lo sacaba y le cerraba la puerta y el pinche Pedro ahí,
3: ¡eh, mano! Todo,
1: sí,
0: todo enojado. Y, todo, todo,
1: y, y de hecho, en Dino... Los se prendían las luces, ¿no? Y era sí. el
0: Dino Azul, ¿no? Cuando, cuando antes era azul, no era morado. Sí sí, sí,
1: sí, 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 esas primeras, pues que hasta se veían mucho más rústicas la, los, los la dibujos ¿no? Los dibujitos y todo eso. Pero sí, Dino, Dino era muy simpático. Y, y esa onda, como decías, no manches, o sea, ¿cómo quiere, ¿cómo quiere a Pedro, no? O sea, llegara como llegara y aunque llegara todo enojón el pinche Pedro, ¡ay! Se le aventaba y no, 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 no! Y a veces hasta tumbaba no, la puerta.
0: No, no, ¿no? Tumbaba la puerta para. sí. Oh, sí, no, no,
1: chistosísimo
0: Y luego, digo, sí fue siempre fue permanente Porque cuando después sacaron en los 80 Los pequeños Picapiedra Que también estaban buenos, digo, ya no era lo mismo Pero digo, a mí sí me gustaba Salía Dino de pequeñito Parecía, salía como que, que Pedro tenía a Dino desde cachorrito Entonces,
1: desde, desde cachorro,
0: sí. siempre siempre acompañando a Pedro Picapiedra Y pues también una gran personificación de Que pues no es un perro, es un dinosaurio, ¿no? Con características de perro, perro. o comportamiento de perro. Sí, que sería una. ¿Cómo dijiste que es la palabra? Prosopopeya. Esta sería una prosopopeya, pero pues aplicada a los dinosaurios y perros, ¿no? Porque porque son características de perro. Y fíjate que es bien chistoso, mi carnal, porque estaba viendo, (risa) salió un TikTok. Digo, yo sé que no tiene nada que ver, pero es algo bien gracioso. de De un gatito que se crió con perros. Entonces. En, en el video se ve cómo se mueve y cómo se comporta, y toma poses de perro, camina como perro, mueve hasta la cola, o sea, es bien chistoso. Era un ah, gato que se cree como perro. Entonces, como que, sí, qué cosa tan chistosa, y está bien chistoso porque es como un bulldog el que tiene desde compañero y se para igual que él, ¿no? Hacia al lado. Muy, muy chistoso, y mueve la cola como si fuera perro, es muy gracioso. Uh-huh. Sí, sí, es chistoso, ¿no? Cómo adoptan el comportamiento del entorno, ¿no? Dentro del que se desenvuelven. Entonces, pues sí, si, si toman, si toman comportamientos relacionados con el humano, con la familia con la que están, pues, de otros animales, pues también como que copian, es como que, como que en estos animales de, de, de sí, domesticados, se da, es parte de sus características, ¿no? El poder adaptarse al entorno y poder tomar como esas este esos comportamientos, ¿no? Uh-huh exactamente. Mi pero bueno, ya <ríe> pasamos de Dino y este estos son los tuyos, mi carnal. Sí, ah, pero si quieres ahí hay unos este comentarios. ¿Comentarios? ok Este, hay otro de Giovanna López que dice la película del perrito Hachiko, que fue verdadera la historia. Es el que se quedó en la tumba de su dueño, ¿no? Por años, o se quedó oh, esperando el año, no. algo así, ¿no, mi carnal? Sí, no, esa es ultra conmovedora. Yo digo, la historia
1: es real, y ya después eh, en, en la, los gringos hicieron su, su versión, ¿no? Obviamente, con Richard Gere, Richard, haciendo de, 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 de un perrito que adopta, ¿no? Que, que sin querer termina adoptando. Él no lo quería y todo el rollo, pero termina una relación entrañable y el perro adora al dueño. Y pues, bueno, es de todos conocidos la historia de que el dueño pues, se muere, le da un infarto por ahí, por, ahí, por ahí, X circunstancia pero la onda es que ya todo, como, como él tomaba el tren todos los días para ir al trabajo, el perro se aprendió el camino de su casa al tren para esperarlo. Y ya la gente de la estación ya lo conocían y sabían todo el rollo y todo eso. Pero pues cuando él se muere y pues ya no va, ya no va y pues ya obviamente ya no va a regresar. Pero el perrito pues lo sigue yendo a esperar a la estación y ya después pues como que toma conciencia de que pues ya lo enterraron, ¿no? Y a la tumba y ahí se estuvo hasta que se murió, hasta que se murió. Entonces, eh, la, la historia en Japón fue real y pues ahí el monumento, ¿no? Se hizo una historia de, 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 pues del gusto popular, de la cultura popular y le hicieron su monumento a Hachiko, al perrito, ¿no? Pero sí, digo acá, pues ya más hollywoodense el asunto, pues obvio, ¿no? También te pone... Es de esas películas que te sacan el, la lágrima. Y la verdad es también, yo lo iba a mencionar en, en, los, en las menciones honoríficas, lo iba a poner en las menciones honoríficas. Pero bueno, ya, la querida Giovannita se nos
0: adelantó. Muchas gracias, Giovannita. Sí, muchas gracias, Giovanna. Hay otro comentario de, el, dice, dice Indra, el tilini su pechito blanquito. Ese sí no lo, no lo ubico. Comenta Jair Islas... Complementando esto que es tremendo temazo en María de Todos los Ángeles, no tenemos el, bueno yo no tengo el contexto, si nos pudieran ampliar un poquito creo que, más. Que, creo que son, son per- mascotas
1: de la serie precisamente de María de Todos los Ángeles, donde donde esta Mara Escalante hace los dos, los dos papeles, de Doña Lucha, la mamá del Albertano. Ajá, sí, y... sí, sí, sí. Y, y, y María de todos los Ángeles, que es la novia de Albertano, el amor de Albertano, ¿no? Entonces, creo que el Tilín, creo que es una de las mascotas, pero no me acuerdo si es perro, gato, la neta sí lo oí, en su momento vi todo eso, pero, y el pechito blanco, y no, no, no manches, o sea, eh, cosas chistosas, bueno, o sea estos, estos chamacos están aquí en el buen cotorreo, ¿no? Muy bien. Sí. Luego hay otro comentario.
0: Sí, eh, el otro otro comentario de Indra, Ghost y los lobos guargos de la casa Stark, sí y Nimeria y, y, y ay no me acuerdo princesa cómo se llamaba, sí todos los, los lobos de la de los hijos de, de este ay de este Don Stark que descabezan, este pues así empieza justamente la serie y de hecho esa es como la inspiración que George R. R. Martin dice que tiene que, que, este, que empieza justamente en que encuentran unos unos cachorros de, de Wargo ahí y son justamente uno para cada uno de los hijos de este de Eddard Stark y entonces los encuentran, eh, por ahí alguien sugiere matarlos y en vez de matarlos decide darle eh, darle uno a cada uno de sus hijos entonces este y hay, hay uno que es como el hijo bastardo o el que se hace pasar como el hijo bastardo que es Jon Snow que dice, no, pues él no le toca porque no es hijo y pues no hay lobo. ¿Cómo no? Mira, ahí hay uno, hay uno albino raro, pues también te toca uno, ¿no? Y este, por, por, aunque seas bastardo, pues también te toca perro, que ya después se sabe que, que no era hijo de, de Edad, y más bien era su sobrino, y era un Targaryen y era otra cosa, pero sí, justamente cada, cada, este, cada niño Stark tiene su tiene su, su lobo guargo, ¿no? Y son sus, sus, este, sus mascotas, pues lo que les dura, ¿no? Antes de que. Descabecen al papá y pasen todas las tragedias ¿no? en, la, en la historia es la,
1: fran... es la franquicia de Game of Thrones ¿no? De... Sí, claro, de sí, es
0: Game of Thrones Sí, claro Y, y esa es como la, digo, la, la parte inicial ¿no? Donde cada, cada uno de los de los niños De, de Stark tiene, tiene un lobo guargo Y que lo tiene de mascota
1: Así es Y también hay otro Ay, Bueno, un saludo a Corita Cora, que también se unió Hola Corita, si estás aquí Presente Qué bueno, que, Y si quieres participar, adelante, adelante con tu comentario. Y creo que puso todavía otros dos ejemplos esta Indra.
0: Ah, sí, puso el gato de Doña Juana al que le hacen hace la canción. Me imagino que es también de lo de María Todos los Ángeles. Sí, nada no, no manches, porque no saben cómo decirle que se murió, que se ha
1: me acuerdo. No, y hacen toda una canción, toda como cumbia. Está bien chistoso, mi hermano.
0: No, estoy viendo que, que Indra y Jair son gran grandes conocedores del piterismo mexicano y, y admiradores. Sí, yo creo no, que me... vale la pena, sí, yo no, creo no. que hacer un, una sesión dedicada al piterismo que tanto nos, nos gusta y nos hace reír mi carnal. Que veo que tenemos conocedores.
1: <risa> no, no, esta niña, también tenemos por ahí pendiente una del cine en el cine, ¿no? El cine de que sí. por ahí ya, ya está, ya está ansiosa de participar esta, esta, esta pequeña.
0: Claro que sí, lo vamos Así preparando lo de, mi carnal. Es,
1: es, toda, es mi querida hijita Pero es toda una mujer Pero yo le sigo
3: diciendo pequeña
0: Muy bien, y, bueno, eh, y el todo... último que nos pone eh, Indie es de la de San, El de Sansa se llamaba Lady Sí, era Lady, era la de Sansa Y Nimeria era la de Arya ¿No? Stark Este, Sí, son, son los son los, Estos perros famosos de, de Game of Thrones Este, otro comentario Dice Giovanna López, bueno chavitos Está buenísimo el programa, pero ya me lo enseño. Yo tengo un gato que rescaté de la calle y lo cuidé desde bebé. Ahora siempre me espera y duerme conmigo. Soy mamá gato.
3: Muy bien,
1: ah, jovenito, Qué bonito,
0: pues, sí. Qué, bueno, por... qué bonito que tengas
1: ese ese cariño junto a ti y dentro de ti. Pues buenas noches, Y Ya puedes ver el complemento de... Bueno, lo que te haya faltado. Porque esto se queda grabado aquí en, en Facebook, en inteligencia casi Semi-Inteligencia Casi Artificial, en la página. Y hay otros modos de verlo, pero... Ahí nada más lo pones y le te pones lantas hasta donde más o menos le habías quedado, que son dos horas cuarenta y cuatro,
3: y
0: ya, ahí te sigues viendo hasta el final. Que, te, que descanses, Giovanita, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y bueno, mi carnal, ahora sí le damos a los a tu selección, mi carnal. Bueno, yo puse aquí como mi primer eh,
1: Skippy este, el canguro eh, que fue una serie de televisión también que se hizo hacia eh, en la década de los sesenta. ¿no? Y es una producción australiana que se tardó mucho quizás en llegar o a lo mejor, a lo mejor yo creo que sí se exhibía desde los años 60 aquí en México, pero pues a mí me tocó verla de niño ya en los años 70, ¿no? Ya es la etapa de mi, de la primaria y, y pues era un cangurito que era compañero de un niño, era la mascota de un niño y vivían pues a su modo, sus aventuras, si tú me preguntas un capítulo, la neta, ni me acuerdo, porque, pero, pero se me quedó tan grabado y a muchos de mi generación se nos quedó grabado el tema, porque, porque empezaba así como con música de cuerda o de banjo, no sé qué instrumento, ta tatán, ta tatán, ta tatán, ta 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 tatán, ta tan ta tan ta Skippy, 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 The Bush Kangaroo, Skippy, y así, era muy sencillito, entonces, esa era la época donde, to, digo, Lassie ya venía de más tiempo atrás, pero tú podías ver en una misma tarde, en una sentada, eh, en el canal 5, o en el 8, era el 5 seguramente, no cuando yo era chavo, veías Skippy el canguro, veías Lassie y veías Flipper, el, el delfín, ¿no? Mm-hmm. Eran, eran series donde los protagonistas eran los animales, pero eran animales reales, amaestrados, ¿no? O sea, y ahí sí, nada de humanizarlos ni nada. Los humanos actuaban como humanos y los animalitos, digo, sí, los entrenaban para que parecieran sus actos heroicos, obviamente, ¿no? Pero, pero era una época, pues, muy singular, mi carnal, nos tocó a esos chavos que, que nacimos, hacia de la mitad de los años 60 en adelante, pues sí nos tocó, y todavía hasta... Cuando yo iba en la secundaria, primero, segundo de secundaria, ya década de los 80, pues todavía pasaban y los veías y ya lo, ve, ya lo veías viejito, imagínate, ¿no? O sea, yo, o sea, son series de televisión que en la actualidad ya tienen 60 años. Sí, sí no imagínate manches,
3: imagínate, nada pero, más. Y,
0: pero fíjate que esa tendencia todavía siguió hacia mediados de los 80, porque yo me recuerdo que ya yo de niño, ya en los 80, ya siendo tú un adolescente y yo niño. Todavía había series de ese tipo, había una que se llamaba Benji Sax y el Príncipe Hobby. Y eran las aventuras de, de un niño que venía de otro planeta y que era de la realeza y traía un robotcito. Y el que los iba guiando en sus aventuras en la tierra era un perrito que era un maltecito, un, se llamaba Benji. Y, Benji. y era perro así súper abusado y siempre lo salvaba de de así de que los persiguiera la policía o de que se encontraran con un oso O cosas así y pues el protagonista en realidad ni era el niño ni el robotcito no era Benji y el otro que salió era uno que se llamaba Roxana Banana. no me acuerdo cuál ah, era sí. la premisa era un orangután, pero era no. orangután y era mucho en ese estilo no de niños con su mascota no y siempre la mascota ayudándolos a, a, a sobrevivir sus aventuras no había una, fíjate,
1: esta estaba padre, la que se llamaba Ben Mi Oso y Yo, que era un oso grizzly, y era un niño, digo, un oso grizzly todavía, no, ya, ya no era cachorro, pero ya era un oso así, joven, pero no marches era imponente, ¿no? Eh, eh, y, igual era un niño que vivía en un bosque, o, o que era hijo del guardabosque, creo, y, y el oso, pues, le tenía amistad y le tenía cariño, e igual, ¿no? Se, se ayudaban unos a otros, y sí, fue una Esa etapa, ¿no? Que se extendió, déjala de los 60 y quizás hasta los 80, pues con los animalitos, con los animalitos ahí, haciéndolos protagónicos, sin recurrir a la prosopopeya. Exactamente, donde se mantenían siendo mascotas. Exactamente. Bueno, pues aquí está Skippy el canguro, que, que para mí es un recuerdo entrañable. Y pues te digo, la neta, si me preguntas algún capítulo, ni me acuerdo, estaba yo muy chavillo. Y ya cuando estaba en la secundaria me gustaba, pero por el tema musical, ¿no? Pero bueno, aún así, no me acuerdo. Y bueno, Flipper, Flipper, el, el tema musical de Flipper también era muy... Ese sí tenía así como te, te te llevaba a una fantasía, a un mundo de ilusiones y todo. No, Flipper fue, fue algo. te digo que así, de corridito, era Skippy, o no creo que primero era Lassie, luego Skippy y luego Flipper, hasta donde yo me
3: acuerdo
0: y sí, no, eso sí estaba yo muy... muy, muy... No, pues tú no habías nacido, mi carnal. Ya, me, me, ya suena, ya... me suena Flipper, me suena este Lassie, Skippy no, ese sí no lo, no lo conocía, mi carnal. Bueno, nada más así, por Skippy, a mí me nació la de muy chavito,
1: muy chavito, la ilusión de conocer Australia. Y bueno, afortunadamente lo pude, pude conocer en el año 2000, que me tocó ir a los Juegos Olímpicos... Y estar casi un mes ahí bueno que fue muy bonito y ver a los, los canguros y todos los animales que, que, mamadi- que están mamadísimos no los, los bueno pues, es que de, depende depende del tipo de canguro el canguro rojo es el que se pone así muy trabucles pero hay otros que son muy chiquitos y son hay un chorro de especies los wallabies no que son
0: más chiquitos y así
1: los wallabies que no son canguros son wallabies no uh-huh. precisamente o sea es una especie diferente pero con características iguales de marsupial y todo eso entonces este, sí, es, es muy, muy los ay, hay otra, se me olvidó los wallabies los canguros y hay otra tercera especie ahorita se me fue pero, pero sí son, son singulares y, y, y hay zoológicos donde puedes, donde están así animales que no son peligrosos pueden ser así como los pavos reales o los wombats o, y estás en un área donde tú caminas nada más tienes que respetar no salirte del caminito pero ellos sí se pueden meter, ¿no? De repente un canguro y está junto a ti. no oh, qué
3: sabe!
1: Queda, wow, okay. Obvio, no, no los tienes que tocar porque entonces se pueden poner salvajes, ¿no? te pueden atacar. Entonces, este, eso. Y sí, ya con que hagas eso y hasta ellos solitos se acercan a ti y a todo. Y hay una, la clásica zona donde les puedes dar a comer y la tostada. Entonces, sí, para mí fue una ilusión muy bonita poder conocer a, a Australia. Y siempre se me va a quedar muy, muy entrañablemente Skippy el canguro Skippy the Bush Kangaroo, así se llamaba la, la serie
0: original. El título original en inglés. pues Muy bien, mi carnal. Pasamos al, ¿Sí? al que sigue, Hedwig. Hedwig,
1: de la, de la saga de Harry Potter. Bueno, es que en el mundo mágico de Harry Potter usan las a las lechuzas como mascotas acompañantes y como mensajeras, ¿no? Son las que llevan las cartitas de un lado a otro y saben llegar perfectamente al destinatario y todo. Y bueno, la Hedwig, la la lechuza de Harry Potter, pues es muy bella, ¿no? Blanca y todo eso. Y aparte que es su compañía de que, que, pues, le es leal, pues entrega su vida por Harry, ¿no? Ya es es dolorosísimo ese, ese pasaje donde donde Hedwig, pues en un ataque de los malosos ya hacia el final hacia la parte final de la saga, ¿no? Este, desgraciadamente Hedwig pues, eh, lo defiende a Harry, pero pues, en la defensa de Harry, pues también termina perdiendo su vida. Entonces, pues por eso me gusta, ¿no? Digo, es lo, lo que dice, ¿no? Un, un, una mascota, un animal que te toma precio, que te puede dar la vida por ti. Y ¿Sí? Es un amor. Es de esos amores incondicionales, ¿no? O sea, dices... No, no... Pues no no siempre los vas a encontrar, o muy poquititas veces lo vas a encontrar entre la gente. Entre la gente, el amor incondicional, así como el que te puede dar un animal. ¿eh? Pues ese, es, ese es un ejemplo, ¿no? De Harry... En, en, la, en la saga de Harry Potter. y pues por, eso, por eso le tengo aprecio a Hedwig, ¿no?
0: Sí, está bien. Aparte está bien bonita, mano. ¿Y luego?
1: Sí, sí, bueno.
0: Pero bueno, ni modo, así, así escribió esta señora que, que acabó matando a todos
3: y,
1: sí. trauma- y
0: traumatizando a toda una joven generación de niños lectores. <risa>
1: bueno, pero pues, fíjate, es cierto, pero pues la pérdida también, mi canal, es parte, sí, de, es la parte vida, de la vida. Sí, es parte de la vida y se tiene Digo, que aprender. Se, nos mu- se tiene que aprender y se nos mueren las mascotitas también, ¿no? Digo, sí. se nos mueren nuestros seres queridos, por supuesto, todo, etcétera pero las mascotas, ¿no? Por eso dices, ese amor tan entrañable que ellos te tienen y que tú le tienes, y chino, o sea, uff, uff, así nos ha pasado con pues, con un chorro, porque normalmente los, los animales tienen una expectativa de vida mucho más reducida que, que la nuestra. De hecho, ahorita me está acordando mi carnal, ¿todavía tienes tus tortugas congeladas? Ah, sí, todavía tengo mis tortuguitas. Y se, se han unido tortuguitas que se le murieron a Manuel también como lo vio, ahí las tenemos en el congelador, las metimos un frasquito y ahí están. Eh, y ahí qué están. suave Digo, no, no es la, Debo decir que no es el modo más este, eh, idóneo de preservarlos, porque sí, sí van sufriendo descomposición, ¿no? Se retarda su descomposición, pero el, ay, fue una ocurrencia que tuve de chavo como a, como a los 12 años mi cartal, imagínate, ¿no?
0: Entonces, este... Sí, ya, es tienen, ya, cua- ya tienen 40 años en ya el congelador. Ya tienen congelador,
1: más de 40 han pasado de no de generación en generación de refrigerador en refrigerador porque ya se, se descompuso el original de mi mamá y después tuvimos otro y finalmente en el actual ahí, ahí siguen y este actual también ya tiene sus su chorrales de años no pero y si hay uno nuevo si tiene que llegar un nuevo refrigerador ahí, ahí están las tortugas mías y las de mi hijo
3: entonces,
1: <ríe> ¿Qué es rave. bueno ahí está entonces esta es otra mascota que, que para mí
0: resultó entrañable, Hedwig, de la saga de Harry Potter. Muy bien, mi carnal. Pasamos al siguiente, que... ¡Ay, ¡Ah, híjole! Estos dos son fabulosos, mi carnal. ¡Oh,
1: chido! Son Copérnico y Einstein, los, los perritos del doctor Emmett Brown en toda la, la trilogía de Volver al Futuro. Pues Son dos que de, que, de algún modo, es como la representación de un mismo cariño, ¿no, mi carnal? Porque... Copérnico es el, el perro del doctor Brown en el año 1955, y Einstein es su perro, pero de 1985. Por lógica, Copérnico murió mucho antes ¿no? de que llegara Einstein, pero pues es como la continuidad ¿no? del Doc, de tener una mascotita, y la neta, aparte de ser bien chido el, anima, el perrito, que realmente no es de raza así, no es de raza pura, ¿verdad? Son, es un perrito así como ¿Cómo, ¿Cómo les dicen? este criollo?
0: Es un mestizo, sí, un mestizo. Un mestizo criollo. Sí, parece como sí. un mal como, como, como con toques de maltés ¿no? Pero sí, es como criollito. Sí, Está muy bonito. Es, es muy
1: tierno, son muy tiernos los dos, los dos perritos, ¿no? Como tal, pero fíjate, Einstein. Como lo dice el, el Doc Brown, ¿no? En la primera película, su perro del 85, fue el primer viajero en el tiempo, porque sí, lo sí. mete al perro al experimento, ¿no? O sea, y ya cuando sale y vio que funcionó, eso es lo que le dice. Einstein se ha convertido en el primer viajero en el tiempo. Entonces, sí, tiene, tiene su, su gran trascendencia en la trama. Y ya en, la, en, la, en las siguientes películas, pues alterna entre Copérnico y Einstein, porque o están en el presente o están en el. Incluso Einstein viaja al futuro, a ese futuro de 2015, también va con ellos. Ah, sí, sí, va. va. También lo ellos. duerme, ¿no? Con todo y todo, para que no. Sí, y, y también en la en, al final, acuérdate que cuando el Doc Brown, cuando ya quedó destruido el DeLorean y que reaparece el Doc Brown en esa locomotora voladora, así toda chingona que hace. Va
0: con Einstein.
1: Va, es lo que le dice a Marty, ¿no? Dice primero, o sea, Marty le dice, Doc, yo creí que ya no lo iba a volver a ver. Y dice, no, dice, volví para que no estuvieras preocupado por mí, que estoy bien, y también tenía que volver por Einstein, o sea, qué chido el doc, ¿no? Sí, por su perrito. Sí, su perrito, y Copérnico, pues es, y aparte, ¿no? La, la, La personalidad de ponerles nombres de los grandes científicos a los que él admiraba, ¿no? El de 1955 Copérnico y ya el de 1985 Einstein.
0: ¿Y quién sabe si sean como abuelo hijo? Y por ahí en medio hubo un Newton, mi carnal. Pues a, lo, a
1: lo mejor, <risa> mi carnal. Entonces, no. Este, no, quedaría toda madre eso. Quedaría, quedaría bien chido. Pero sí. sí este, estos perritos son ah, son entrañables, son muy lindos, muy tiernos.
0: El que te decía de Benji era uno como esos.
1: Ah, era de ese estilo pero, también. Pero, pero el Benji, bueno, si no mal recuerdo, el, el Benji que después hicieron las películas era Maltés, Maltés, ¿no? Era de esos más chaparritos. Sí, 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 creo que sí. Y estos son. Este es entre labrador y maltés, como una cruz así, porque no no es tan chaparrito como el maltés. Es peludito, pero. y, Y ya ves que los labradores no son tan peludos, pero sí tienen este tamaño. La neta, la neta, yo desconozco si es de alguna raza específica. A lo mejor es una raza que yo desconozco pero yo lo veo así medio, creo, creo yo y que esa era la personalidad del perrito no o bueno, de los dos perritos no que fueron los acompañantes de, de... bueno, era la mascota del Doc, pero finalmente terminaron siendo los tres compañeros viajeros en el tiempo, ¿no? El Doc, Marty y, y Einstein y Copérnico, bueno, ese creo que no
0: se movió del año 1955, ese se quedó todo el tiempo ahí Sí, sí, no, él, él probablemente siguió su línea y a lo mejor falleció como en los sesentas, como a mediados de los 60 y se me hace que por ahí hubo un Newton, mi carnal. Sí, bien, bien.
1: No, y bien pudo haber sido.
0: Pudo haber Mira, voy a, voy a poner rapidísimo a hijo, ahorita que lo encontré, no no demoro nada. Mira, este es este es, ben, este es Benji. Este que está ahí. Mm. Y ese sax es ese es el robotcito que acompañaba al príncipe este marciano, ¿no? Que el niño ese sí. que se acompañaba. Pero ese es Benchi, pero sí, tienes razón, tiene las patitas como más largas, ¿no?
1: Sí, 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 este... Y también parece, no, no, no es maltés, maltés así como,
0: como todo. Sí, quién sabe qué, también como criollito, ¿no? No, no sé específicamente si se pero era abusadísimo y también se veía que, tra- que era inteligentísimo y estaba, estaba muy bien entrenado, mi carnal. Uh-huh.
1: Sí, sí, sí. Pues en fin, ahí, ahí están estos, este animalitos o bueno, estas mascotas que se hacen entrañables que, que todo el tiempo pues le dan, digo, en, en la cuestión de las películas ¿no? como tal, pues le dan un giro muy especial porque digo, cuando son son así, cuando son este este tipo de eh, animalitos ¿no? que, que tienen su, su ternura o que tienen su bondad, bueno, nos dan esa eso es el toque que le dan ¿no? Que, que el humano puede tener esos gestos de amor, de bondad, de cariño incondicional. Obvio, lo, hay otros personajes que no cumplen con esas características, pero pues en el caso de los personajes así chidos y buenos como el doctor Emmett Brown,
0: bueno, pues qué chido que tiene su perro, ¿no?
1: Sí. Bueno, sus
0: perros. Sus perritos y, y acompañantes incondicionales, mi carnal. Antes de, de pasar al siguiente, que me parece que es el último, este, si quieres, este, le damos este, causa a estos últimos comentarios.
3: Uh-huh.
0: Este, Bueno, decía Indra que Skipi le recuerda a su bug. Este, sí, digo que to, era... todo animal le recuerda a su bug siempre. Sí, sí, todos los animales bonitos <risa> nos recuerdan
1: a este, a este bug. Bueno, le decimos bug cuando se porta bien, cuando es bonito, es bug. Cuando es malo, Porque es cuando, bug. No, cuando es mal, cuando es feo, es fujo. ¡Ah, caray! Cuando se porta feo, no es de que sea malo, sino de que hace algo que no debe hacer, a lo mejor se hace caca o se hace pipí donde no debe, y ya,
0: le decimos que es un fujo. Pero cuando es bueno, es un bug. Es, es un bug. Perfectísimo. Mm. <ríe> en mi canal, dice mi papá, Flipper, sí, ya ya habíamos comentado de, de Flipper, que era de esas mm. este, series y mascotas, ¿no? De, de, Pues bueno, de esa que venían desde los 50s, ¿no? de, mm. de mascotas con niños con aventuras. Este, Giovanna López dice, por último quiero sugerir que si quieren ir a caminar en el bosque de Chapultepec segunda sección, tengan cuidado porque hay perros ferales. Buenas noches, Manolito y sobrino. Gracias, Giovanna. Buenas noches. Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas noches. Sí, cabrón, este pedo de los perros ferales también es la contraparte, mi carnal. Fíjate que, bueno, un perro feral para los que no sepan, son perros callejeros o de razas indefinidas o mestizas que ya llevan dos o tres generaciones sin contacto humano. Entonces, se vuelven como a un estado como de lobos, mi carnal, o como de coyotes, uh-huh. y trabajan en manadas y cazan como animales salvajes. Hace un par de días hubo un, un este un video que se hizo medio medio viral de unos perritos, no sé si ubicas aquí en León el malecón del río, como yendo para casa de sí. mi papá, Lle- uh-huh. llegas a una avenida que es Las Torres, bueno, ahí donde Las Torres y ese uh-huh. y el malecón hay un área, pues así todavía, como de terrenos baldíos y así, ahí hay una, también hay una, pues sí, una una jauría de de perros ferales, y es un video de cómo se ve, cómo atacan a un señor, pero gacho, eh, como si fueran lobos, y ya lo tienen en el piso, lo bueno es que llega otro señor con un palo a darles de palazos, a todos salen corriendo, pero sí, es una jauría de perros ferales que justamente tienes contacto en casa, estás educado y pues se saben comportar, pero nada más basta dos, tres generaciones que ya no tengan como ese contacto y ese cariño humano y vuelven a su estado completamente salvaje, mi carnal. Sí, hombre, qué, qué lástima que ocurra esto. Y pues sí,
1: digo, puede puede ser una situación a veces este, involuntaria o que se da por la naturaleza o por la suerte, o por el destino, pero también cuando crían a los perros para el mal, ¿no? Cuando es a propósito, dices que. En fin, sí, sí, hay la contraparte porque, otra vez, la naturaleza, la la naturaleza es la que, pues, dicta tantas cosas y a veces eh, la naturaleza nos deja sin control de lo que nosotros creemos que es el control de la vida, pues no, hay hay fuerzas superiores a nosotras y entre ellas está, pues, el, el instinto de los animales o el comportamiento animal o la reacción animal ante lo que los humanos les podemos hacer o ante... ¿no? cuando invades un hábitat cuando los agredes a propósito cuando los quieres exterminar en fin que es, es la verdad sí es este medio triste medio triste que ocurran situaciones como estas pero bueno pues, eh, pues ni modo nos toca nos toca con eso lidiar también mi carnal, y o sea, hay que cuidarnos
0: hay que cuidarnos Sí, mi carnal. Y bueno, este otro comentario dice Indrapuna Beeble, creo que es uno de Barbie o no sé qué. Ah, Te estoy mandando, justamente te
1: acabo de mandar, nada más para complacer a esta niña, ahí. Te mandé una imagen, precisamente del famosísimo Beeble, A ver si la puedes compartir.
0: Te la mandé ahí a, a, a ver. WhatsApp. Sí, déjame. A ver si tú la, puedes, la puedes. Es como un gusano peludo o algo. A ver, déjame. No, no. Ok, es, ahorita no es se mi
3: carnal. Ajá.
1: Ahorita más o menos de lo que yo he aprendido de mi hija, digo, ya que está aquí tan participativa, le vamos a dar ese, ese pequeño gusto, ya que el, el, el Pug, este, aquí el Cami, el famoso por chamono, ya tiene horas de dormir, nada más de repente se voltea y se vuelve a acomodar, se voltea y se vuelve a acomodar, por eso, por eso ya no lo tengo aquí, porque pues, de por sí aguantó, no aguanta mucho de que lo tengas cargue y cargue, ¿no? Aquí está, hoy está presente. Entonces... A ver,
0: voy a poner la, la pantalla a mi canal para poner al Adelante. A ver, me dice, ahorita por un segundo nos vamos a ver todos aquí, pero voy a cambiar rápido. A ver, ahí, es. ahí está, es ese, ¿ya lo ven? Ah, ahí está, ese Vivo es un,
1: mmm, bueno, no es propiamente un animalito como tal, es un, un personaje fantástico, que le dije que es una motita. O sea, una motita. Es un animalito que tiene alitas, que parecería, pues no sé, una abejita, algo así. Pero tiene su propio lenguaje. Y la, la, pues bueno, es que también hay que decir Barbie, como tal, la la película animada, de las películas animadas, chorro mil, mi carnal. Chorro mil películas de, superan las 30, 40 películas de Barbie. Y no en todas sale Bibel pero en las que sale de Barbie, Barbie Feiritopia y todas esas, es un animalito que tiene su propio idioma, pero aunque no lo entiendes, porque es un idioma donde hace puros ruiditos y cosas, bueno, no, Barbie o, o las perso- los, las princesas que salen o los personajes que salen ahí con Barbie, sí le entienden. Pero bueno, a mi hija le encanta el famoso Biblo Ahí está. Es una una especie de mascotita sin que propiamente sea una mascotita. Mi Muy bien, mi
0: carnal. Pues bien. bueno Y dice, aunque vivo es más un sidekick, así como su, sí. su secuaz, ¿no? Dice, los sí, perritos bail- sal- bailones de Barbie y el castillo de diamantes. Hasta <risa> es... que veas que, que se sabe todas Gracias esas de Barbie. ¿no? Dice, Frank el Remuliano y Salacios Bicro. Ah, sí, ese fíjate que lo voy a poner y se me olvidó. Y dice, molesta mascota de Java de... No, es molesta, ese... Eh, de los mejores sí, personajes de toda la saga. Bueno, ¿Eh? es, 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 es molesta para los que para los que están los que alrededor, están alrededor. que se
1: ríe, para los que se burla de ellos, sí, es insoportable. Pero a nosotros, los Kyrie y Salasius, sí, que Salasius es,
0: Beckrum ese es favorito de Ingra y de Manuel, ¿no? De, de,
1: de, sí, de sí, sí. está eso, fabuloso. Por, por eso aquí el Pug también tiene uno de sus nombres extra, es Salasius. Salasius.
0: <risa> Salasius. Sí, Salasius, sí Salasius, no, que eh. este es Salasius Pug. Ese está chidísimo, ¿no? Y, y vuelve el, 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 tro, el tropo este, ¿no? Del, del malvado, ¿no? Porque ya va de es de los gangsters más terribles de la galaxia, ¿no? Es como Don Corleone, pero malo y gusanoso y detestable, pero tiene su mascota, ¿no? Tiene a Salazar, sí, ¿no? ¿Y, ¿no? Y, su, y su mascota es burlona, es, ¿no? es, 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 es encajosa, ¿no? El malvado, es... ¿no? sí. Uh-huh. Sí, 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 padrísimo también, esa, es una, es una gran mascota y bueno ya si quieres este pasamos al último Acá, al de, último de la presentación al último de
1: los de mi lista.
0: Y... bueno mira tenía ah no es el penúltimo este es el Hace penúltimo, el penúltimo. Y todo el... Okay,
1: okay. bueno otra mascota también entrañable en la cultura pues popular es el famoso eh, perro de los Simpson ayudante de Santa que también le dicen huesos no porque es un flaco es un es un galgo es un perro es un galgo. Que, que... Ajá. Este perro es determinante, mi carnal, porque el primer capítulo de la historia de Los Simpsons, capítulo ya largo de media hora de duración, ¿no? Porque Los Simpsons eran una, unos dibujos animados que estaban en, el, en un show de una actriz llamada Liv Ullman, ¿no? Que era de parodias, de chistes y todo. Y Los Simpsons tenían sus cinco minutitos. Durante dos años, eh, Matt Groening ponía, y eran esos dibujos todos acá medios feitos, ¿no? Todos los personajes pero ya después fueron tan populares que se ganaron su, su media hora. Entonces, y el primer capítulo, no sé si tú te acuerdas, es de Homero, que pues no tiene su bono navideño, el señor Burns creo que les quitó el no bono navideño, y entonces no van a poder pasar una noche buena, y busca un trabajo alternativo, y se viste de Santo Claus, este de Homero, ¿no? Y finalmente... Cuando les dan su lana, les quitan un chingo de impuestos y le quedan como 10 dólares y puta, ya no sabe qué hacer. Y, y su amigo Barney, eh, su amigo borracho Barney, le dice, pues vete, vamos al galgódromo, ¿no? Vamos al galódromo, A lo mejor ganas. Para eso Bart, de, por andar de canijo ahí en el centro comercial y hacerle la maldad al Santa Claus, le quita las barbas y todo, y se da cuenta que es su papá, lo descubre y ya ya Homero le tiene que decir, no ¿sabes qué? Pues, no, nos quedamos sin lana o sea, vamos a tener que, pues ahora sí que, ah, vamos a ver si con la apuesta, pues, sacamos para los regalitos, y entonces, este, ahí van, y dicho Homero tiene una, una corazonada, con el perro que queda en último lugar, ¿no? Y este, y pues pierden la lana, y pues, ya van bien tristes de regreso, y, y pues ya Bart como que le agarra la onda, y le dice, bueno, pues, modo, no, o sea, no te preocupes y mientras por allá hay un fulano que está, está echando así al a, ya no te quiero al perro ah lo está maltratando va ¿eh? sí lo está maltratando y la está corriendo porque no es no es bueno no gana ninguna carrera no que, y bueno el nombre es Santos Little Helper uh-huh. que creo que fue fue por el que empató no me acuerdo si fue por el que apostó Homero o algo así, porque dijo, es Navidad, es una corazonada, es un presagio. Y, no, pues pobre perro, queda el último. Entonces el viejo es malvado. Sácate ahí en el, en, el, en el estacionamiento, donde ya está todo vacío. Ya nada más están Homero y Bart buscando algún boleto que sea ganador, ¿no? A ver si ganan algún. Y en eso viene y el perro se le echa encima a Homero y a Bart y todo. Y le dice, nos lo podemos quedar. ¡Ándale, papá, el clásico, ándale! ¡Oh, bueno, ok! Y va, va Homero todo, pues va, imagínate, depresivo, fracasado, encabronado, frustrado, porque ya está toda la familia esperándolas en la cena, que, que llegue con los regalos, y pues antes de que pueda decir Homero, pues no va a haber regalos, llega Bart bien contento, y, ¡miren, el regalo de Navidad! no Y, y Lisa y Maggie, ¿no? Y todos,
0: ¿no? ¡Ay, qué bonito perro! Y la tostada. y nos... Ay, a mí, Carnal, te perdí un momento. A ver, ya. Ya, 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 ya. Ya te escucho todavía, no tengo nada. Pero te escucho, sí te escucho. Ah, bueno. Entonces, nada más para terminar. Este,
1: o Bart, dice, este es nuestro regalo de Navidad. Y entonces, de algún modo, ya nos enteran todos que Homero pues no tuvo para los no tuvo para los regalos, ¿no? Dijeron, ah, qué chido, ¿no? El perro. Y es el perro, pues, que se queda para toda la vida, ¿no? Ahí con ellos. Ya tenían a su gato, ¿no? A bola de nieve, bola de nieve 2, que era... El bola de nieve 1 lo habían matado, creo que Homero Ajá. lo atropelló. <ríe> pero, pero finalmente, este pues ahí y, y, y en los 34 años o 34 temporadas, pues ahí está, ¿no? Uno de los personajes fijos que ha tenido capítulos dedicados a él. A él sí, y, claro. ¿no? O sea, con capítulos completos, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, es un, un personaje, y bueno, siendo los Simpsons mi serie favorita, una de mis series favoritas de toda la vida, pues no, no lo podía dejar fuera de, de los personajes que son mascotas y que son entrañables y son... Ah, Tiene su parte chistosa, la verdad, son... Hay muchos,
0: muchos pasajes con el perro. Sí, sí, es es también también memorable el, el, el gran ayudante de Santa y... Ha tenido sus, sus capítulos, ¿no? Donde es un desastre y anda todo loco. Y va, inclusive se cruza, ¿no? Hay uno en donde se cruza con otra perrita y tienen perritos y no sé qué tanto. ¿no? Sí, tienen 25 galgos,
1: ¿no? Que el señor Burns los quiere hacer para hacerse un... un es como un...
0: es como una parodia, ¿no? De 101 de, dálmatas.
1: De no, bueno, sí es una parodia de 101 dálmatas, pero cuando hace el, mus, el número musical, no sé si te acuerdas de... Vive, Ya ves que en La Bella y la Bestia era Be my guest, be my guest. El señor Burns es See my best, o sea, su chaleco que está hecho con piel de animal. (risa) Todo su vestuario está hecho de gorila o de tortuga o de perro, de gato, ¿no? Y hace una parodia, o sea, hay dos parodias ahí. Una es de Cruella de Vil, ¿no? De que quiere hacer, se quiere hacer su vestido, bueno, su abrigo con la piel de los perritos, pero también a la hora del musical se echa la parodia de, de La Bella y la
0: Bestia. Sí, sí, gran, gran personaje y también un, 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 un icono ya dentro de la cultura, mi carnal. Sí, sí, sí. Ahora Pero sí que, ahora sí que el... el dino de el dino de, de, de los de, Simpsons, de, de Simpson. correcto. Exactamente. Muy, muy bien, mi mira, carnal. Pues, Ajá. pues, mira,
1: ya que hablamos de Pugs, pues aquí hay, hay dos personajes Pugs, ¿no? Uno, uno de más atrás, que es Frank, el perro que es un remuliano, por eso, por eso aquí al buen Pug que tenemos aquí, bueno, le decimos remuliano porque se supone que es un extraterrestre, ¿no? Uh-huh. Que, que, que interactúa con el agente K y con el agente J, ¿no? Que, que es Will Smith, ¿no? Este, el, agente, el agente J y este Tommy Lee Jones, el agente K, y que es un perro que también, sobre todo, tiene más protagonismo en la, en la Hombre de Negro 2. Porque ahí está es su compañero, de hecho la foto donde está con Will Smith, que estamos aquí utilizando, que van en el carro, es de la, la película 2, porque el agente, el agente K eh, pues pidió que le borraran la memoria, no porque ya no quería seguir siendo agente, ya, ya tenía muchas cosas que ya no quería recordar, y entonces pues la tienen que ir a rescatar, pero... Un cacho de la, al principio de la película pues es la pareja de, de la gente J, ¿no? Es cagadísimo y el perro, ahora ese perrito debo decirlo en la primera película cuando sale ahí que, que es como con su camiseta, su su sudadera de I Love New York que de hecho por eso mi hija se lo compró. Se la compró porque pues nos gustó tanto y cuando Manuel vio esa película de chico fue que quiso un pujo le gustaron los Pugs y bueno, pues, el, finalmente el santo Claus se, entra, se, se, se encargó de traer este, a este chiquitín cuando tenía dos meses de edad y bueno, aquí todavía lo tenemos ocho años después. Entonces Frank el perro, bueno, sale ahí en la, en la, en la película, ¿no? en las dos primeras películas principalmente. Hay referencias de él en la tercera y ya hay una estafa. ¿Te acuerdas que hubo una que se llamó Hombres de Negro Internacional? Sí, hizo, con este... Chris Hemsworth. De, Chris de Hemsworth. El Thor, ¿no? Ajá. Sí, esa pues, ya ah, no la he... por, por una estafa, mano, porque la ponían en la publicidad de la película y sale cinco segundos así como de pasadita nada más. Ya, yeah. dije, no, ¿qué? nosotros pensando que íbamos a disfrutar de la actuación de... Y obvio, como es un extraterrestre, habla y hace un desmadre. Y, y es cábula ¿no? Es, cabula, es cabula, y cabula, y, es cabula. y así. Hasta, hasta le ponen voz y medio gandalla, ¿no? O sea, es chistosísimo Frank el perro. Y bueno, ese es Frank, ¿no? En Los Hombres de Negro. Y en la saga de Kingsman, que pues es... A mí me ha gustado mucho las dos películas que van de Kingsman, que es una agencia secreta, ¿no? Así como de, de agentes superespías estilo James Bond, ¿no? Así, pero, pero no están propiamente al servicio de la reina como, como James Bond, ¿no? Esta es una agencia que hicieron algunos este, fulanos ricachones en las épocas de la guerra y, y bueno, para, pues para que pudieran donar sus recursos en favor del bien y de tener a malvados por todas partes, ¿no? Entonces aparece el personaje, bueno, reclutan a chavos para ver quién gana el puesto de agente Kingsman, ¿no? Porque hay una vacante y una prueba que es muy singular, ¿no? Es que deben escoger un perro porque lo deben criar desde chiquito. Y lo deben criar y deben hacer que los obedezca y todo eso. Y entonces a, a, a este personaje, ¿no? Exi, que, que es eh, Tyron, Tyron Egerton este muchacho. Que para referencia, él hizo la, la película de, de este... Alton John, de, mm. de Rocketman. Okay. Es Ajá. él, aquí un poco más jovencito. Él escoge un perrito creyendo que es Bulldog. Y dice, bueno... Y oye, escogiste un. ¿Por qué escogiste un Pug? Dice, que no es un bulldog Dice, bueno, pero va a crecer, ¿no? No, esos se quedan así chiquitos. Y él, no, no puede ser, ¿no? Y entonces está muy bonito. Para eso, ya es diferente diferente el enfoque familiar que nosotros le dimos, porque ya teníamos a a este Pug, al Kami. Entonces, cuando aparece esta película, y luego luego lo identificamos, ¿no? A diferencia de, de Frank, el perro que fue antes, mucho antes de que naciera siquiera mis hijos y el Cami, bueno pues ahora este, este perrito se vuelve entrañable porque le toma mucho cariño, muchísimo cariño, no sé si tú has visto la, la película. No, de... no las he visto estas. Ah, no, pues ya, ya no te voy a hacer spoiler porque hay una prueba que tiene que pasar muy muy difícil, la neta, muy buena película, muy muy, muy padre, ¿no? O sea eh, con hartos recursos de producción y y, man, me gustó la trama, oye, pues siendo película de agentes secretos, pues imagínate, todo el rol de supervillanos y cosas, pero también está, es, sobre todo la primera, mi carnal, la de Kingsman, este, la, porque la segunda se llama Kingsman, el círculo dorado, que también es muy, muy buena, este, y también sale JB, pero a lo que voy es que la primera de Kingsman, donde... donde hay este, altos índices de violencia, de escenas violentas. O sea, así muy muy, este, muy crudas o muy... ¿Cómo se dice? Cuando explícitas. Así, explícitas, ¿no? Dices, ¡ay, cabrón." Pero la verdad, se entretiene uno bien chido. Los, los, los personajes muy bien perfilados. El, el malvado, fíjate, ¿no? eh, son... son personajes y, y actores muy bien escogidos, ¿no? Y entonces, sí, sí se las recomiendo, pero bueno, ahí este, el personaje de JB realmente es como una referencia más personal, ¿no? A nuestra mascota, al querido... Puh. Entonces, ahí, ahí aparece este chiquitín y aparecen otros perritos, pero pues este es el, la mascota del personaje principal. Es obvio que, que tiene un poquitito más de protagonismo, ¿no? Entonces, ahí está la referencia y bueno, pues por eso... Se nos han hecho tan entrañables los pugs acá, entre mis hijos y tu servidor,
0: mi carnal. Sí, pues están, están bien bonitos y bien bien curiosos, mi carnal. Así es, mi carnal. Hay un, Aunque hay... son delicaditos. Sí, sí, fíjate que pues es un tema, ¿no? Y hay como cierta controversia también en la... En, 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 en ahora sí que la... Cómo se generó esta raza, ¿no? En la crianza selectiva que deriva en el pug porque... Sí, es una, tanto el pug como el bulldog son razas que tienen ya no tener muchos problemas como respiratorios y todo eso y pues ahora sí que son producto no de la misma crianza Ajá. son muy bonitos pero en el camino se han tomado decisiones de reproducción que han generado no estos como problemas de salud no en, sí exacto el... lo, lo que se llama la endogamia no la reproducción entre sí. entre
1: en, bueno en el caso de, de los humanos reproducciones entre familiares directos, ¿no? De primera línea, o sea, padre, padres con hijos, hermanos con hermanas y todo ese rollo, ¿no? Sí. Pues igual sucede con las razas de perros y de otros animales, que pues ok, finalmente obtienes resultados que quieres, externos, Estéticos. pero por dentro, pero por dentro, uy, no, pues al contrario, son deformaciones genéticas, ¿no? Que, sí. Que sí, 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 son temas controversiales. Sí, los queremos mucho y todo eso. Pero bueno, no siempre estamos al principio cuando lo, lo, lo cuando llegó eh, aquí con nosotros. Pues no, no teníamos tanta cultura al respecto.
0: No, pero, pero pues bueno. ya, digo, finalmente ya, ya lo tienes y pues ya lo quieres y ya es sí, parte de la familia. Vos. Pero también eso lleva, digamos, a otro, a otro mensaje, digo, ya para finalizar mi canal, que también es importante si se puede adoptar, pues adoptar, ¿no? En vez de comprar, ¿no? Y evitar como estas prácticas, ¿no? De gente que se dedica a la crianza, que en... sí de repente llegan a ser como abusivas. Este, creo que también hay perritos, este, mestizos que pueden llegar a ser como muy cariñosos y que, que quieren un hogar sí. y, que, y que también estaría muy bien, este, hacernos hacernos de la cultura de la adopción, ¿no? De, 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 sí. de perritos ¿Haces mestizos. Buena... Terminas haciendo una buena acción. Sí. Sí. Y también este, también se dice, ¿no? Que Finalmente son los perros más saludables, ¿no? Porque son los menos propensos a la endogamia y comen así como Pedro Chávez, ¿no? Veneno para las ratas, clavos, <risa> no les pasa nada, ¿no? <risa> así es, así es. Bueno,
1: ya nada más hay ahí un par de comentarios para despedirnos, mi carnal, porque hoy nos tardamos más, nos dio mucho
0: el tema de las sí, dos Sí, lo bache, no, pues le puedes uno seguir y seguir. Dice, es un perdedor, es un adefesio, es un Simpson. Hablando de Así huesos, acaba. ¿no?
1: Ajá. Así acaba ese primer capítulo, ¿no? Así acaba...
0: Por eso Homero termina
1: aceptándolo, ¿no? Bueno, no, no acaba. Es, es cuando cuando lo tiene... Cuando
0: se da cuenta, ¿no? De que por eso no lo quería el otro viejo, ¿no? Sí. Y, y pues finalmente acaba definiendo, ¿no? Lo que son los Simpsons, ¿no? Es como esta familia promedio con el padre de familia ahí entre desobligado, flojo y... Ignorante, pero con un gran corazón, mi carnal. Así es, mi carnal. Y dice, faltó Monchi de los Mitchells. Ah, es que una película
1: que se sí produjo hace un par de años, eh, los Mitchells contra las máquinas. Máquinas. no sé si la viste, es de animación sí, sí la vi, está bien chida la verdad y ahí sale eh, Monchi, es, es un Pug, todo gordo, y está y todo con, ojos <ríe> con los ojos virolos. con los ojos virolos. como nuestro Kami nuestro Kami tiene sus ojitos así, tiene estrabismo este, divergente, tiene sus ojitos así, no los tiene así, eh, convergente, los tiene un ojito para un lado y otro para el otro pero hacia afuera vamos a decir ¿no? así nuestro Kami nuestro pero ahí hay algo también de la cultura mi carnal, porque el perro, el Monchi, el personaje animado, tuvo su doblaje por un perro real que fue muy famoso, que es, fue, se hizo muy famoso hace unos años en las redes sociales, sobre todo en Instagram, me parece, y en, en Facebook. Este, Dog de Pug. Dog de Pug. Pues, Dog Ajá. de Pug. Un perrito, así que tenía su propia cuenta de, de Facebook y de Instagram, y te ponían sus videos, y te ponían que hoy salió así, que lo disfrazaban de Halloween y le ponían una canción de Halloween. Lo, lo disfrazaban, por ejemplo, de Toy Story, de un personaje, y la cancioncita de Toy Story. Y, y ahí está Monchi, ahí está bien, bien chistoso. Que, no, que, que las máquinas no saben reconocerlo, ¿no? Las máquinas que se apoderan y que quieren apoderarse de la humanidad. No le hacen nada no saben, porque
0: no lo identifican con no nada, ¿no? qué es,
1: ¿no? Creen que es una, una, una lofa de pan o es una papa o es un... no saben qué es, ¿no? Entonces está bien cagado eso. Y aparte también está muy chistoso porque al papá le, le caga, ¿no? Que, que el perrito lo chupe. Y los niños a cada rato de la hija, ¿no? A cada rato se lo ponen o le hace trampas. Ay, no, oye, asómate aquí y se asoma y sale el perro y lo lame, ¿no? Entonces también está muy chistoso. Sí, sí pensé eh, en él en él, es otro, es otro pug, eh, lo, lo hubiera tenido que poner ahí los tres encimados, ¿no? Pero, bueno, más representativos por más tiempo, ¿no? Para mí es este Frank, el Pug, de Hombres de Negro, y pues este ya dije, J.B., el Pug, de, la, de las dos películas que van de Kingsman, que se las recomiendo porque se pasa
0: uno un buen rato con ellas. Así es, mi carnal. Y otro comentario más, dice Perry, el ornitorrinco, ¿ubico al, al, al dibujo? Ah pero no, no no conozco la, la caricatura la, ni de qué tra- la
1: caricatura era del de, sino que o sea, es de Disney Channel no de o sea, esas producciones que se hicieron ya ahora sí que ya en este siglo mi carnal no a, a, a principios de la década anterior si no mal recuerdo y es eh, dos hermanos Phineas y Ferb se llaman no que tiene, son chivísimos para las ciencias y son en su patio te construyen una montaña rusa o, 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 un, o un túnel para ir a otra galaxia, o sea, son chidísimos, ¿no? Para las ciencias, los, pero tienen, está bien padre porque son dos líneas, digamos, tienen una mascota que es Perry el ornitorrinco, pero resulta que Perry, ¿no? Ante ellos, ante todos los humanos, es este, bueno, ante sus dueños ahí en la casa, la mamá, la hermana y los hermanos, es la mascotita, ¿no? Y nada más hace, hace un ruidito bien raro que hacen supuestamente los ornitorrincos. Y está así todo como visquito, ¿no? Pero es un agente secreto. Es un, ¿Sí? Se llama... Es el agente... No me acuerdo cómo se llama eh, eh, su nombre, pero... Pero combate al, al malo que es el doctor Duffenschmidt, ¿no? Y el doctor Duffenschmidt este, también tiene sus planes malvados. Pero es muy chistoso porque son planes malvados, cómicos y absurdos y tontos. Y, y entonces... Perry es el gran némesis, siempre es el que le echa a perder todos los... Porque hay una agencia, ¿no? Así como de 007, pero que sus, sus agentes son animales. Entonces Perry el Ornitorrinco tiene, tiene su nombre que no me acuerdo cómo, cómo se llamaba este, su, su agente 00P. No, no, la, la verdad es para que... Pero sí, yo la disfruté mucho pues porque la veía con mis hijos, o creo que también la llegué a ver con Sophie por acá. Entonces, este, sí, 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 es muy muy singular esta, es una mascota, pero también tiene un papel protagónico, pero nadie sabe, y cuando, cuando lo ven, más, nada más, bueno, ¿y este qué? Nada más está ahí todo paradote, no hace nada,
0: y no, ahí tiene unas aventuras bien chidas, ¿no? Sí, fíjate, sí lo, sí lo ubico, hasta creo que tenemos un vaso de perry en el ornitorrinco, pero yo no no había visto yo esas, este, esas caricaturas, mi carnal. Sí, están divertidas. Bueno, ya por último dice mi papá, soy fan número uno del gran Homero, sí, pues Homero es referente cultural, Este uh-huh. dice General no, Castellanos, Rey, ya te está durmiendo. Voy, entre sí, que sí. Un, poquito, un poquito, Rey, el tema es que traigo un ojo como que me está saliendo una parri- perrilla, ¿quién sabe qué vi? Entonces se me uh-huh. ve todavía el ojo un poquillo más chiquito. Viste unos perros cruzando, apareándose no, en el canal. Eso, eso decía para, para preparar ¿no? el tema, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, es, así decían cuando yo estaba chavo, ¿no? Si te salió una perrilla esa, esa cosa. Ah, unos es que viste perros, es por haber visto unos, a unos perros, perros en la calle cruzándose, Cruzándose. Sí, dale sí, para pero... preparar el tema, rey. Ah, sí. Gracias, este... hija, agente P, agente P. Agente P. Agente P. Pues de Perry, ¿no? Agente P. sí, sí, gracias hijita, tan fácil que está, agente
0: P. <ríe> Muy bien, mi carnal, pues este... Vámonos, mi
1: carnal, ya, ya es hora de dormir.
0: Vámonos, sí, fíjate, nos echamos tres horas y media, creo que era ¡Normos!
1: así, lo <ríe> Y eso que nos íbamos a apurar, qué sí, horror. Sí, y
0: eso que el tema era, 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 lo más chacotero, ¿no? Bueno, sí fue puro chacota, yo creo por eso se tardó más, mi carnal. Sí, sí, por eso fue, bueno, ahí este...
1: Pues esto, esto, qué bueno que aquí estuvimos un buen rato echando con trayendo a la memoria, pues todo tipo de situaciones con las mascotas, para bien, para mal, cosas simpáticas, cosas sentimentales, cosas tristes, pues esos son los grandes, nuestros grandes compañeros que no tienen voz,
0: como dicen, y que pues nosotros tenemos tenemos que cuidarlos y sobre todo respetarlos. Así es mi canal, dice, dice Genaro, viste a Perry, sí, sí, estaba viendo a un Perry ahí. No, quién sabe, fue por, fue por el polvo. Bueno, pues, pues este, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora y a los que nos están escuchando posteriormente en plataformas de, de podcast o aquí mismo en Facebook. Eh, este, vamos a, a regresar con más temas, con más diversión. Este, Darle crédito a mi tío Toño, que fue quien nos sugirió este... Este, este tema en, en, en una de las sesiones anteriores y pues bueno, igual si ustedes tienen por ahí alguna sugerencia algún tema que les interesaría que pudiéramos aquí platicar con, con todos ustedes, eh, pues estas sugerencias son, son bienvenidas y las los preparamos con mucho gusto para pues para echar la platicada, ¿no? El chiste es divertirse aquí platicando, mi carnal y compartiendo con todos ustedes Sí, muchas gracias,
1: disculpen que nos tardamos tanto, pero es como ver eh, lo que el viento se llevó Entonces, este ya, ya con eso la, la, nos disculpamos, mi carnal. Así es. Que les vaya
0: bonito. Bonita noche para ti, mi carnal. Bonita noche, mi carnal. Buenas noches a todos y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Paz. Bye.